0: Hi, ihr hört influence den Podcast. Ich bin Alina und spreche hier mit spannenden Menschen, Künstlern und Experten über die schillerndsten Momente und dunkelsten Abgründe des Influencer-Marketings und alles, was dazwischen liegt. Warum? Wir wollen diese dynamische und vielseitige Branche einfach besser verstehen. Ganz viel Spaß dabei.
1: Dann ist erstmal die erste äh, Alarmglocke. Ich will aber nicht Influencer werden. Hm. Und dann sagen wir immer, ja, wir wollen auch nicht, dass du Influencer wirst, weil du bist ja, du, du hast ja eine Profession, du bist Schauspieler. Aber nichtsdestotrotz kannst du von den Mechanismen des Influencers lernen, langfristig, ein ganz langfristiger Prozess, weil du musst so viele Leute abholen, du musst die Schauspielagenturen abholen, du musst die Caster abholen. Wenn den Caster das Gefühl hat, du bist Influencer, dann besetzt er dich nicht mehr als Schauspieler. Ja. Total bescheuert, aber so ist es leider oftmals.
0: Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich spreche heute mit Benjamin von Martens, Gründer und Geschäftsführer der Agentur Martensgarten. Ich glaube, er hätte kein großes Problem damit, wenn ich ihn als Querdenker hier vorstelle, denn ihm ist es sehr wichtig, Sachverhalte differenziert zu betrachten. Und in der Influencer-Branche, in der wir uns doch alle in den letzten Jahren sehr im Auftrieb befanden und uns den Bauch vielleicht auch ein bisschen zu oft gepinselt haben, ist er jemand, der auch auf die vielen Missstände und Fehlentwicklungen gerne hinweist, die es im Influencer-Marketing gibt. Und der die alten klassischen Medien definitiv nicht abschreibt. Das ist in gewisser Weise auch sehr gut so oder qualifiziert ihn in besonderer Weise für die zweite Aufgabe, die er im Influencer-Marketing-Bereich angenommen hat. Denn er ist neben seiner Tätigkeit bei Martens Garten auch Vorstandsmitglied im Bundesverband Influencer-Marketing e.V., wovon er uns gleich auch noch berichten wird. Im Tagesgeschäft jedenfalls ist seine Agentur einerseits für Kunden wie H&M, Sephora, Unilever und McDonalds erfolgreich unterwegs, aber auch als Artistmanagement aktiv. Hier sowohl für die klassischen Social-Media-Influencer, aber auch für Schauspieler wie Tim-Oliver-Schulz und Caro Kult. Gleich wird uns Benjamin auf jeden Fall berichten von den vielen Überschneidungen, aber auch den massiven Unterschieden, die es in den jeweiligen Branchen zu beachten gilt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim sehr schönen Gespräch mit Ben von Martins Garten. Hey, hi Ben, guten Morgen an diesem schönen Donnerstag, kurz vor Ostern, treffen wir uns virtuell. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's hervorragend. Ich kann überhaupt nicht klagen. Ich ähm, freue mich, dass jetzt auch so ein bisschen der Gesellschaft wieder die Zuversicht einzug hält. Alle haben ihre Förderungen erhalten, äh, was ich so mitbekommen habe und ähm, Glaube ich, werden mittlerweile ganz kreativ auch Freunde aus dem aus dem Gastronomiebereich und so ähm, sind jetzt wieder zuversichtlich, weil sie merken, dass es mit dem Takeaway dann doch ganz gut funktioniert. Und ähm, am Ende des Tages finde ich, sollten wir alle daran arbeiten, mit Kräften auch von unserer Seite aus, was wir tun können, ob das jetzt die Nachbarn sind, die wir. Ähm, denen wir helfen, ähm, Erledigungen für sie zu machen, oder 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 damit wir wirklich mal eine Gesellschaft schaffen, die vielleicht ein bisschen anders ist, als sie vorher war. Also äh, ich bin jetzt nicht der, der nur negativ denkt und sagt, es geht immer besser und es geht noch besser und noch besser und noch besser. Das gibt's. Das stimmt auch. Äh, man muss aber auch mal mit dem zufrieden sein, was man hat. Und ähm, ich glaube, dass wir, und deswegen sitzen wir zusammen, und so heißt ja auch der Podcast Influence, dass wir unter Umständen auch ähm, zusammen mit den Talenten, mit denen wir so täglich zusammenarbeiten, viel für die Gesellschaft tun können. Und ähm, da werde ich später noch drauf eingehen, vielleicht auch hin und wieder mal über den Tellerrand hinausschauen und sagen, oder, das wusste ich gar nicht, das kenne ich gar nicht, aber der Sache
0: nehme ich mich mal an. Ja, da hast du jetzt schon sehr schön einen Bogen aufgemacht und ich finde, dieses Wort Zuversicht beschreibt irgendwie aktuell auch so meine äh, Gefühlslage und ich erlebe das auch bei Freunden oder bei der Familie, wenn wir uns so unterhalten oder äh, halt bei FaceTime treffen, äh, dass jetzt so nach dieser Beklommenheit der ersten Wochen irgendwie langsam so eine Art, ja, ich weiß auch nicht, vielleicht leichter Optimismus oder so ein. Anpacker-Gefühl, sich irgendwie breit macht und man das, man hat sich eingerichtet in der Situation und kann jetzt so ähm, ja wieder nach vorne blicken und das Beste draus machen. Einfach, ne, das ist ja sehr, sehr schön. Ähm, wo erwischen wir dich denn jetzt und was machst du eigentlich, äh, wenn du vielleicht jetzt nicht gerade äh, corona-bedingt in irgendeinem Krisenmodus bist, sondern äh, ja, wenn eigentlich alles normal läuft?
1: Also ich bin tatsächlich jemand, der nach fast zwei Wochen Homeoffice entschieden hat, wieder ins Büro zu fahren weil ich äh, mich erstens hier so ein bisschen daran erfreue, dass in Mitte ähm, wenig Leute unterwegs sind und es alles mal ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen gechillter ist, ähm, dass die, ja, dass man einfach mal ein bisschen rauskommt und ähm, ich äh, freue mich, dass wir hier auch ein super Büro haben, in einer tollen Lage und ähm, irgendwie ist das einfach schön mh, so das gewohnte Umfeld nutzen zu können. Auch wenn natürlich die Kolleginnen und Kollegen vielleicht ähm, dann doch lieber das Homeoffice bevorzugen aus Angst, dass man sich ansteckt. Nee, und da bin ich und ähm, da erwischt ihr mich oder da genau. erwischst du mich.
0: Und du wirst Geschäftsführer von Martens Garten. Ne? Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen?
1: Genau, also Martensgarten ähm, ist keine Gärtnerei, sondern ist letztlich das Versprechen, ähm, die kleinen, zarten Pflänzchen, die man vielleicht frühzeitig irgendwann unter seine Fittiche nimmt, egal ob das große, gestandene, internationale Marken sind, die vielleicht in dem Thema auch neu einfach sind, ähm, oder Menschen sind, ähm, an die Hand zu nehmen, die zu gießen, die zu hegen, die zu pflegen, die vielleicht hin und wieder mal zu ja ist jetzt ein blödes Wort, aber analog zu verstehen, zu beschnippeln, damit man ihnen aufzeigt, wie sie noch höher wachsen können. Da geht es ganz bewusst nicht um das Thema höher, schneller, weiter, sondern es geht um ein entspanntes Miteinander. Es geht um eine langfristige Strategie, die dann dazu führt, dass man die gemeinsamen Ziele, die man sich frühzeitig steckt, erreicht Und das war damals für uns ein passender Name. Es ist ja immer mit diesen Namen so eine, so eine Thematik. Ja, also ich finde auch coole Namen, die so total super mega englisch und so sind toll. Und es ist schwierig, wenn man, und ich heiße nun Benjamin von Martens, also die die Nähe zu meinem Nachnamen ist dann irgendwie gegeben, aber das äh, ist für mich nicht eine eitle Geschichte, sondern ich ähm, hatte damals einen Artikel gelesen in der AD-Print ähm, und da gab es einen Kunstmäzen, der... Ähm, dort vorgestellt wurde, der ein ganz tolles Büro in der Fasanenstraße in Berlin hat oder ein Haus gekauft hat. Das sah super aus. Und dann, da habe ich damals gesagt, ähm, ich also so stelle ich mir ein Büro vor. Da kannst du so viel entdecken. Wenn du Leute äh, zu dir einlädst, dann kommen die zu dir und dann redest du wahrscheinlich erstmal eine Stunde über was anderes, als über das, was du eigentlich als Anlass für den Termin hast. Ähm, und das fanden wir dann damals alle ganz schön. Ähm, und die Überschrift von dem Artikel war Willkommen in Martens Garten. Und das hat sich aber in dem, in dem Artikel nicht erschlossen. Und äh, irgendwann hieß es dann so, ja, dann nehmen wir das doch. Also wir haben natürlich auch einen äh, Grafiker der so ein paar Logos hatte und wir hatten ganz andere Namen auch. Und das sah alles ganz, ganz fancy und uns ganz cool aus. Aber dieses, ähm, dieses Versprechen, das jetzt ist eine alte Schrift, die genommen wurde, ganz bewusst. Wir haben den Punkt vor das M gesetzt, weil wir sagen, wir fangen erst da an oder wir machen da weiter, wo die andere ihren Punkt gesetzt haben. Und so ist Martens Garten entstanden und jetzt gibt's uns seit fünf Jahren vorher die Kaffeemaschine, vorher ähm, ja, war das mal Also am Anfang war es ein bisschen komisch mit dem Namen, weil der eigene Name da immer steht. Aber ich meine, bei Jung von Matt ist es so, äh, bei Mercedes-Benz ist es so, bei Porsche ist es so. Also es gibt ja viele Namen, die mittlerweile nicht mehr mit einer Person identifiziert werden, sondern nur noch mit ihrem Produkt. Und äh, das ist manchmal schwierig und man muss da relativ viel Selbstbewusstsein haben, sage ich mal. Und man muss natürlich immer darauf bedacht sein, dass man nicht ähm, ja, seine eigenen Werte über Bord wirft, weil man natürlich dann auch äh, angreifbar ist. Aber ich glaube, dass wir auf dem ganz guten Weg sind, das loszulösen von einer Person und dahin zu bringen, dass es hier um Inhalte geht, um, um, um Wissen, auch Wissenstransfer und weniger um, um einen Namen, der da irgendwie was ist. Und deswegen fanden wir den Garten dahinter ganz schön, weil ähm, auch als Blumenliebhaber, wir haben auch immer frische Blumen da und das ist alles ganz, ganz toll und ähm, alles sehr liebevoll, zumindest ist es immer der Anspruch, ähm, fanden wir das so am Ende des Tages ganz schön.
0: Ja, und wie viele Mitarbeiter so habt ihr ich jetzt? da gar nicht drüber reden. Nee, gar kein Ding. Es ist mal schön, so auch diese Entstehungsgeschichte noch ein bisschen nachzuvollziehen, dass es nicht einfach nur ein Name ist. Ähm, wie viele Mitarbeiter seid ihr denn heute und was ist so äh, ja, das, was ihr anbietet im Endeffekt? Weil ihr habt ja schon mindestens zwei Säulen ne, aus so Agentur und Künstlermanagement, ähm, die eure Arbeit sehr definieren oder ausmachen.
1: Genau. Also wir sind aktuell zu dritt. Ähm, das soll sich ändern. Ich hoffe darauf, dass die Menschen, die ich jetzt in den letzten Monaten mir ähm, angeguckt habe, was aus verschiedenen Gründen nicht gepasst hat, ähm, weil ich gerne mit Leuten zusammenarbeite, die etwas besonders gut können. Das kann Quatschen sein, das kann Verkaufen sein, das kann äh, Fotografieren sein oder sonst irgendwas. Ähm, und ich glaube, dass die generalistische Anwendung Ansatz oder der generalistische Ansatz, den viele haben, weil viele suchen Projektmanager und Co. Ähm, durchaus berechtigt ist. Ähm, das ist aber nicht das Richtige für Martens Garten. Also ich versuche immer in Kernbereichen, wo jemand besonders gut ist, ähm, Menschen zu besetzen, damit die dann in dem Bereich, wo sie vielleicht nicht so gut sind, einerseits von anderen ergänzt werden und andererseits wir, ähm, muss ich mal kurz
0: ja, das Video ist
1: gerade kurz. Siehst, siehst du mich noch?
0: Ich sehe jetzt gerade nur deinen Namen. Du
1: bist nicht <lacht> okay. mehr da. Aber du hörst mich noch.
0: Ja, genau. ja, genau.
1: Ähm, dass äh, wir, ja, da, also wir brauchen da einfach mehr Mitarbeiter, weil die die ganzen Projekte, die wir machen, da gehe ich wahrscheinlich später auch noch drauf ein, äh, relativ umfangreich sind. Es sind auch namhafte Kunden dabei und ähm, ja, wir machen, um auf deine Frage konkret einzugehen, genau die Dinge, die eigentlich die meisten machen. Wir machen Campaigning, äh, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Ich ähm, weiß auch nicht, ob es immer der richtige Weg ist, um dann gleich mal diese progressive Art, die ich eigentlich mir für heute äh, aneignen wollte, <lacht> Entschuldigung, ähm, rauszulassen. Das Richtige ist, dem Kunden mal zu erzählen, äh, das, was wir können, können nur wir. Also, weiß ich nicht. Ich ähm, glaube, die Kompetenzen, die haben ganz viele andere da draußen auch. Äh, vielleicht jetzt nicht im Influencer-Bereich. Okay, ähm, ganz viele Firmen arbeiten mit, mit äh, Tools zusammen, äh, die aus Münster kommen, die Kollegen, ähm, wo es aber auch auf jeden Fall noch Luft nach oben geht. Ich glaube, man muss schon ein bisschen keen in dem, in dem sein, was man macht und wir machen Management und zwar nicht Management im Sinne eines, äh, gib, gib mal unsere Kontaktdaten an und dann verdienen wir an dem mit, was du selber eigentlich auch selber leisten könntest oder wahrscheinlich in der Vergangenheit sogar schon gemacht hast oder vielleicht hat es dein Freund gemacht oder deine Mutter oder deine Oma oder deine Tante oder dein Onkel Nein, also das Management soll letztlich das Know-how, was ich jetzt persönlich mitbringe, seit 20 Jahren in der Medienbranche unterwegs zu sein, da hat man schon das eine oder andere miterlebt, Transformationsprozesse begleitet, Relaunches von Webseiten begleitet, wo es ja auch um ähm, eine, ja, einerseits um eine Customer-Journey geht oftmals, weil natürlich der Sales-Aspekt auch bei klassischen Medien immer ein großer war, ähm, darüber hinaus aber auch eine, eine Unterhaltungskomponente, die immer ganz wichtig war und wie man das für die Zielgruppen richtig ähm, transportiert. Auf den damals zur Verfügung stehenden Mitteln war mir schon immer wichtig und von daher versuchen wir das in dem Bereich Management auch den ähm, Influencern anzueignen, dass sie sich erstens besser auskennen im Medienumfeld, Zweitens, dass sie kapieren, dass man nicht immer auf andere gucken sollte, sondern vielleicht lieber eher selber eine Agenda aufsetzt und die ganz stringent verfolgt. Und drittens, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, dass es nicht von heute auf morgen funktioniert. Davon bin ich fest überzeugt. Und ähm, das, das ist das, was wir versuchen in den Bereichen zu machen. Und äh, im Bereich Campaigning, im Bereich... Ähm, würde ich es mal nennen, Media-Beratung, die richtigen Kampagnen aufzusetzen mit den richtigen Influencern zur richtigen Zeit am richtigen Ort, egal ob das jetzt um ein Event herum ist oder um eine klassische Kampagne, das, das machen wir, denke ich, ganz, ganz gut und vor allen Dingen immer mit Sinn und Verstand.
0: Ja, wir gehen gleich auch noch ähm, auf ein paar Projekte von euch ein, die ihr aktuell macht. Aber du bist ja ähm, eben jetzt nicht nur als Vertreter sozusagen deiner eigenen Firma hier, sondern auch ähm, als Kopf oder Mitgründer des äh, Bundesverbands Influencer Marketing e.V. Und äh, dass sich damals der Verband gegründet hat, war ja so ein sehr, sehr wichtiger, finde ich, Meilenstein auf dem Weg der Professionalisierung der Branche. Ich glaube, wir vergessen manchmal, weil wir so tief schon drin stecken, auch in den verschiedensten Interviews, die ich schon geführt habe, dass es ja eine wahnsinnig junge. Marketing-Disziplin und auch Branche ist, ne? weil wir 2011 noch nicht von Influencern gesprochen haben. Also es ist was relativ Junges. Warum habt ihr, du und die Mitgründer, euch damals entschieden, diesen Verband äh, ins Leben zu rufen? Warum fandet ihr, dass das nötig ist? Und wie gestaltet sich heute eure Rolle innerhalb der Branche?
1: Also ähm, wir haben, warte mal, das hatte ich mir aufgeschrieben, damit ich jetzt hier nichts Falsches sage. Ähm, wir haben damals am 27.10.2016, genau, Aha. das wusste ich, genau. <lacht> ähm, die erste, und das ist auch ein Thema, was mir tierisch auf den Senkel geht, dass immer alle so das Erste, das Beste, das Größte, das Neueste, das, die tollsten Speaker, also immer nur in Superlativen gesprochen wird. Das ist ja Quatsch. Ja, wir haben damals eine Influencer-Marketing-Konferenz gemacht, im Rahmen der Startup-Con, eine Startup-Messe. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. In der Längstes-Arena hatten wir einen Raum mit, glaube, 130 oder 135 Gästen. Wir hatten ein paar mehr geplant. Als wir den Raum vor Ort gesehen haben, haben wir gewusst, okay, wenn mehr kommen, dann müssen die draußen stehen. Es hatten aber so um die 130 Leute Platz. Und mein Ziel war, am 26.10. abends ein... Abendessen zu veranstalten. Ach so, Dinner ist vielleicht besser zu sagen, weil es hört sich fancy an. Ein Dinner zu veranstalten, das war auch sehr nett, um die Schwergewichte, die wir dann auf der Bühne haben wollten, auch mal persönlich kennenzulernen, mhm. um zu gucken, was haben die so für eine Agenda, was, wo kommen die her, was haben die für Erfahrungen, ähm, gibt es vielleicht einen höheren Sinn, wenn wir uns anders organisieren oder gemeinsam organisieren oder, oder, oder. Das war für den 26.10., also für den Vorabend von der InfluencerCon, für mich das wichtigste Ziel, die Leute kennenzulernen, weil ich ähm, damals zu meinem äh, Kollegen gesagt habe, wir müssen uns als Verband organisieren oder als Verbindung oder als, keine Ahnung, Arbeitsgruppe, ist erstmal egal, weil ich glaube, dass es wichtig ist, gerade im Vergleich zu den und das hatten wir damals noch sehr sehr stark zu den klassischen Medienhäusern. Wir müssen ja bedenken, dass wir äh, und das nervt mich auch tierisch in der gesamten Branche, dass wir da gibt es einige Ausnahmen, das will ich gar nicht sagen, aber das Gros ist meistens so unterwegs. Wir haben wir haben Vermarktungsunits von Medienhäusern da draußen. Das sind, weiß ich jetzt nicht, wie viele Menschen da arbeiten. Ich sage jetzt mal 500 bei den Größten insgesamt. Die machen seit 30 Jahren, würde ich mal schätzen, vielleicht 40 Jahren nichts anderes. 30 Jahren ist wahrscheinlich besser. <lacht> nichts anderes als ihre Medien zu verkaufen. Ja, also es sind immer unterschiedliche Menschen, aber am Ende haben sie alle die, dieselbe Agenda. Die kriegen dafür teilweise echt gute Gehälter. Und die haben ein riesiges Netzwerk und die kennen alle Firmen da draußen. Und ich sage jetzt mal großes Geheimnis, ähm, weil wir haben das damals, als ich ähm, bei einem großen Medienhaus gearbeitet habe, mal analysiert. Die, den meisten Umsatz in den meisten Firmen machen wenige, wenige Brands aus. Also ähm, bei dieser, bei diesem großen Medienhaus waren 95% des Umsatzes haben 100 Marken ausgemacht. Der Rest, die ganzen 96.000 anderen Marken, machen 5% des Umsatzes aus. Und Das ist heute ein bisschen anders im Influencer-Bereich, aber eigentlich will jeder mit Adidas zusammenarbeiten. Vielleicht jetzt gerade nicht, aber eigentlich will jeder mit ja. Adidas zusammenarbeiten oder mit Nike oder so. Also rennen alle zu denselben Marken hin. Wir Influencer-Marketer natürlich nicht, weil oder Agenturen oder so, weil zu uns kommen ja die Marken. Wir haben ja Knowledge und die nicht. So, ähm, das ist ziemlich einfach, aber ähm, darüber hinaus gibt es ja viele Dinge, die besprochen werden müssen und dafür ist der Verband da. Und das war mir wichtig, dass das frühzeitig auch bei den versammelten Leuten äh, klar war. Ich glaube, wir hatten 20 oder 30. Bei dem Dinner waren es nur 20, aber auf der Bühne hatten wir dann, glaube ich, um die 30 Leute, die gesprochen haben. Und das, da war jeder positiv eingestellt und hat gesagt, komm, lass uns organisieren, lass uns das irgendwie an den Start bringen. Wie macht man das? Was macht man da? Da muss man sich dann erstmal reinlesen oder muss man erstmal gucken, wie ist es eigentlich mit einem Bundesverband, darf der es nicht so nennen, wenn es ein Verband ist, da gibt es ja eine, eine ganz klare Richtlinie, wie sowas aufgebaut werden muss. Das muss notariell und äh, vom, von, von den Ämtern beglaubigt werden. Ähm, du musst auch Rede und Antwort stehen, du musst äh, letztlich auch eine Agenda haben und du musst ganz transparent handeln. Also jeder, der auf bvim.ev .äh nee, Punkt Info heißt es, aber mhm. der Verband heißt e.V., ähm, guckt, der sieht, was wir machen, der sieht, was, was Phase ist und der sieht auch, äh, wie man sich da einbringen kann. Jeder ist da herzlich eingeladen, sich einzubringen, insbesondere Influencer. Ähm, das ist immer eine Herausforderung, weil natürlich viele von denen, die das auch letztlich irgendwie als Hobby betreiben und nicht als, als Profession, ich glaube da kann man äh, gut und gerne behaupten, dass, dass die meisten das eher nicht als Job sehen, sondern eher als, als äh, Freizeitbeschäftigung und dass man damit noch gutes Geld verdienen kann. Das ist toll. Ähm, und dann gibt es aber auch immer mehr, die sich ganz bewusst professionalisieren. Und das ist schön zu sehen, dass einige der Mitglieder da tatsächlich auch ihre, wenn sie jetzt Management sind, ihre Talents dahingehend, so aufstellen, dass das alles mit Sinn und Verstand funktioniert. Und es ist auch schön zu sehen, dass die Firmen, die da Mitglied sind, teilweise auch regional Abende veranstalten, wo man sich einfach mal miteinander hinsetzt und miteinander spricht. Auch ganz wichtig. Ich habe oftmals das Gefühl, natürlich reden alle miteinander. Aber natürlich reden nur die miteinander, die auch Geschäft miteinander machen und nicht die miteinander, die vielleicht in einer Konkurrenzsituation stecken. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, wenn man noch mehr miteinander spricht. Also mein äh, Büro ist immer offen für jeden. Da kann jeder vorbeikommen, wenn er in Berlin ist und einfach mal rüberkommen. Ähm, und selbst wenn Ströher hier Luftlinie 200 Meter entfernt sitzt, ähm, da ist noch nie jemand gekommen. Ja, Aber ich war schon mehrmals da. Also das, das, das meine ich. Das ist, ist immer eine, ein Miteinander. Und ich glaube, die gesamte Branche, und da sage ich aber auch ganz bewusst die Medienbranche, also ich bin immer daran interessiert, auch mit anderen Mediengattungen zu sprechen. Und ich freue mich immer darüber, wenn ein Influencer-Mensch plötzlich in einer Print-Ausgabe von der FAZ wie jetzt gerade vor ein paar Kevin, Tagen genau. oder, äh, oder, oder anderen, wenn man sich darüber freut, dass man im Print ist, yeah. obwohl es einem ja eigentlich Latte ist. Also das ist so, weiß ich nicht, da können wir auch nochmal über das Thema reden, wie recht berechnet man ein TKP. Natürlich, wenn ich da sitze und Sales machen will, berechne ich den TKP möglichst so, dass sich alle, die da sitzen bei der Brand sagen, äh, ja, ist ja viel zu teuer. Warum machen wir denn das? Da machen wir doch lieber was mit Influencern. Aber vielleicht muss man da auch noch mal Klarheit schaffen, wie man das berechnet. Ich kann natürlich nicht eine verkaufte Auflage gegen eine Brutto-Follower-Anzahl von Influencern rechnen. ist ja Quatsch. Ich muss die Leser der Publikation gegen die Brutto-Reichweite des Influencers rechnen. Und dann komme ich auf den grünen Zweig, dass der TKP teilweise immer noch viel zu hoch ist, ist auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber spätestens, und das, das ist auch noch ein, ich sag jetzt mal, Geheimnis, spätestens das Controlling wird irgendwann ähm, spätestens nach drei Jahren fragen, was denn in den und den Abteilungen für Marketingentscheidungen getroffen wurden und warum wurden die so getroffen und da versuchen wir ähm, auch in der Verbandsarbeit natürlich viel, ja, äh, miteinander zu sprechen, miteinander das zu verstehen und ähm, auch das Thema Jugendschutz ist wichtig. Ähm, das äh, geht mir auch tierisch auf den Zeiger, dass viele hier ähm, natürlich, ich hatte, hatte mir im Vorfeld auch vom Kollegen hier aus Berlin, Sven, glaube ich, das angehört, das, was er gemacht hat äh, in dem Podcast, ist typisch für die Branche. Und typisch für die Markenentscheider, oftmals, leider, ähm, nicht alle, also aber viele. Ähm, das, was ich in meinem eigenen Feed sehe, ist sozusagen die soziale Realität im Influencer-Marketing. Das ist es aber nicht. Äh, die soziale Realität sieht ganz anders aus. Denn wenn ein Influencer beispielsweise die Möglichkeit hat, über seine Community bei einer Influencerin hundert- oder tausendfach auf Arabisch Schlampe drunter schreiben zu lassen, da muss ich sagen, sind wir gerade beim Thema Jugendschutz noch ganz weit davor entfernt, wirklich auch politische Verantwortung übernehmen zu können und zu wollen. Das haben wir innerhalb der Verbandsarbeit ganz bewusst, natürlich ganz am Anfang, sehr stark in dem Bereich Werbekennzeichnungspflicht gemacht. Da gibt es ja auch die entsprechenden neuen Gesetzesnovellen, die vielleicht nach 19, wann war das? In den 1960er Jahren oder so wurden diese, diese Bestimmungen ähm, äh, ja, fest, festgeschrieben oder da niedergeschrieben, dass man da mal vielleicht ein bisschen drüber nachdenkt, das neu zu machen, 70 Jahre später äh, oder 60 Jahre später. 70 kommt ja dann noch irgendwann, ähm, macht durchaus Sinn. Ähm, und es gibt aber noch viele andere Themen. Und ich glaube, dass das, dass das eine, eine ganz, ganz wichtige Agenda ist, aber die ist nur so gut, äh, wie wenn sich viele Menschen einbringen, wenn viele darüber reden, wenn wir letztlich uns auf eine, wenn wir uns da auch verstehen als, ja, als Formulierungsplattform. Also jeder kann ja eine andere Agenda haben und man kann dann zusammensitzen und darüber sprechen und man macht es dann ähnlich wie in einer politischen Partei. Man formuliert etwas, was einen Konsens darstellt und damit geht man dann ähm, an die entsprechenden Gremien ran. Äh, was ich nicht wusste, ist ja, dass es unfassbar viele Lobbyvereinigungen gibt in Deutschland. Die sind alle veröffentlicht, kann man alle nachgucken. Da steht der Bundesverband auch drin. Ähm, und die haben alle eine Agenda und alle eine eigene Agenda. Und da ist der, äh, der Zuchttierverband genauso drin wie der, keine Ahnung, Finanzverband und wie sie alle heißen. Und wir hören in der Presse immer nur die, die halt sehr aktiv sind, wo sich die Mitglieder einbringen, wo, wo auch viel Geld vorhanden ist, was ja auch noch eine ganz wichtige Komponente ist. Und äh, was ganz schön ist und dann sind wir bei dem Thema, was mir persönlich ganz, ganz wichtig war und es ist auch schön, dass wir das dann innerhalb einer äh, Fokusgruppe an den Start gebracht haben, das war das Thema Ethik. Mhm. Also wir haben quasi von der Agenda, Werbekennzeichnung war so das Wichtigste, ist auch ganz, ganz toll und da muss man auch echt mal, das macht ja immer keiner, aber ich mache das gerne, dem äh, Verband Sozialer Wettbewerb danken, weil das, was sie zwar... Und da muss man auch noch mal gucken, wer steckt dahinter? Nämlich Verlage überwiegend. Äh, insbesondere der äh, Verlag aus Hamburg, ähm, der dort etwas macht. Man weiß nicht was, aber die machen irgendwas und die verkaufen ja ganz gut. Also es ist ja auf jeden Fall aus Vertriebserlössicht ein toller Verlag. Ähm, ich finde dass man denen danken muss insofern, dass sie dieses Thema auf, auf die Agenda gebracht haben, weil man muss ja verstehen, dass es das eine ganz klare Gesetzgebung gibt. Die Gesetzgebung heißt, wenn ich einen Vorteil erlange durch wen auch immer ähm, und dieser finanzielle Vorteil übersteigt Betrag X, dann ist das Werbung. Und da geht es ja nicht darum, dass ich das als Werbung kennzeichne, weil ja, weil ich es muss, sondern es geht darum, weil ich damit den Wettbewerb verzerre. Andere werden reglementiert und da guckt immer jemand auf, denen guckt immer jemand auf die Finger. Da gibt es eine riesige Rechtsabteilung, die sagt, das können wir machen, das können wir nicht machen, das ist eine Grauzone, wie auch immer. Habe ich auch alles in meinen Jobs vorher erlebt. Und natürlich schreibt man auch bei Print äh, rauf, Advertorial, ähm, darf man auch nicht, oder äh, Promotion sieht man in ganz vielen Zeitschriften. Oder natürlich ist es merkwürdig, dass du erst eine Produktbeurteilung ähm, irgendwo in, dem, in der Publikation hast und dann 23 Seiten später wird dieses Produkt beworben. Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht, aber sie gibt es dann hey, tatsächlich doch. Ja. Und, und nichtsdestotrotz war das, war das aus Fairnessgründen ganz mhm. wichtig, dass da was passiert ist. Dadurch hatten das dann alle auf dem Schirm. Dadurch wusste man, man muss dort aktiv werden. Und natürlich ist es total hanebüchen, was dann daraus wurde, dass jetzt quasi jeder, wenn er in einem Restaurant sitzt und sich ein Glas Wein bestellt äh, und das gepostet hat aus Schiss, zu sagen, das ist einfach nur ein Glas Wein, hat man gesagt, ich bin hier in dem Restaurant Werbung. Aber das ist ja Quatsch. So. Und So Deswegen ist es schön, dass, dass wir gemeinsam mit vielen anderen, auch in der Bundesregierung, ähm, insbesondere die sich diesem Thema angenommen haben, Bundeswirtschaftsministerium, Bundesjustizministerium ähm, und natürlich auch Doro Bär, die das sehr stark vorangetrieben hat, dass wir zu einem Roundtable eingeladen waren im Bundeskanzleramt und äh, jeder dann mal seinen Standpunkt darlegen konnte und im Anschluss aber auch etwas passiert ist. Und das ist ja schön. Und das hat uns als jungen Verband sehr gefreut und ähm, die die äh, Geschichte, die parallel ähm, von mir in der Projektgruppe angeschoben wurde, zusammen mit der Universität Leipzig ähm, eine Ethikstudie, was jetzt als Whitepaper abrufbar ist, ähm, auf Bundesverband Influencer Marketing ähm, herauszubringen und zu erarbeiten mit den äh, tollen Studentinnen und Studenten. Also super. Ähm, das war auch noch ganz toll. Denn was ich auch nicht wusste,
0: ja. äh,
1: Entschuldigung,
0: nee, was ich auch nicht wusste,
1: <lacht> äh, ist, dass es ganz viele äh, Ethikgrundsätze weltweit gibt. Und natürlich unterscheiden die sich in Guatemala von den Ethikgrundsätzen, die wir vielleicht in Deutschland haben. Ähm, und die Studentinnen und Studenten haben in verschiedensten Industriebereichen und auch in verschiedensten Ländern diese ganzen Ethikgrundsätze überhaupt erstmal sich angeguckt. Ich habe dann sehr stark auch im, im politischen Berlin oder ähm, auch auf Mitbewerberebene Werbung dafür gemacht, dass man dort Rede und Antwort steht und die haben in teilweise 60 bis 90-minütigen Interviews dann dieses Thema besprochen und daraus äh, ist dann diese, dieses White Paper entstanden.
0: Super. Was sind da so Grundsätze oder so ein paar, ähm, ja, vielleicht Statuten, die man da festgehalten hat?
1: Ähm, das kann man, also
0: Kannst du jetzt wahrscheinlich ja, nicht alles.
1: Das, nee, nein, also, ähm, was, was dann letztlich immer da steht, also, das, das hört sich vielleicht jetzt auch, äh, wenn ich das sagen würde, so ein bisschen wie so eine Platitüde an. Ja, also, es sind jetzt keine mega Erkenntnisse, aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ein guter Leitfaden, weil wir haben das auch geklustert wie sollten agenturen ethisch handeln im influencer marketing wie sollten influencer ethisch handeln im influencer marketing wie sollten die handeln den, die die handeln und das hat ja keinen ähm, es soll nur einen Anhaltspunkt geben wie man das macht es soll nicht äh, sagen ähm, wenn du ein produkt in die kamera hältst dann solltest du auch dafür stehen können aus verschiedenen Gründen also wo fängt ethik an und wo hört ethik auf ich finde es ethisch schon schwierig, wenn man einerseits äh, ähm, Rezo folgt und sagt, also die Bundesregierung äh, darf man nicht wählen bei der Europawahl aus verschiedensten Gründen. Äh, ist ja auch ein großer Fehler, da wird immer von dem CDU-Video gesprochen. Jeder, der sich das Video anguckt, äh, weiß, da geht es um die CDU und die SPD, äh, insbesondere dass dann circa 80 Influencer dem gefolgt sind, ist super toll, aber dass da auch Influencer darunter sind, die millionenfach in Plastik verpackte Duschgels verkauft haben, wo ich nicht weiß, ob die mal einen Trashwalk in ihrer Heimatstadt Köln oder so gemacht haben, um diesem Thema Herr zu werden oder zu sagen... Ähm, wie wie sieht denn das eigentlich bei mir aus? Also ähm, mache ich was dafür? Habe ich vielleicht Mikroplastik sogar in diesem Produkt drin? Weiß man alles nicht. Aber da könnte man ja auch mal drüber reden. Und das ist, das ist eben was, äh, wo ich dann sage, wo fängt Ethik an? Wo hört Ethik auf? Ähm, und da geht es aber wahrscheinlich auch wieder um die Managements oder wie reflektiert ist der Influencer. Und deswegen sage ich ja immer, also immer mal über den Tellerrand hinausschauen, immer mal sagen, was kann diese Situation geben, dass sich jemand damit konfrontiert. DM wird es nicht machen, weil, warum? Ja, aber ja, die DM klar. macht auch an anderer Stelle ganz viele tolle Sachen. Ja, also das, das muss man ja sagen. Aber was macht der Influencer eigentlich Tolles? Ich finde es toll, wenn sich Influencer politisch engagieren, aber was verfolgen die für eine Agenda? Und das, das hat eine, hatte, glaube ich, das jetzt gar nicht Sven, glaube ich, auch in seinem Podcast gesagt. Was passiert, wenn der Influencer das mal für die falsche Richtung nutzt? Also wenn es nicht heißt, und ich habe ja gerade schon ein Beispiel genannt, wenn, wenn der eben sagt, so, wir, wir bashen jetzt die Influencerin, weil die, die hat mich angegriffen. Und weil ich ein Ehrenmann bin, könnt ihr jetzt, liebe Follower, unter Ihren Account alle Schlampe schreiben. Auf Arabisch. Und da muss ich sagen, das gibt schon, was viele befürchten. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, die soziale Realität, die findet nicht nur da statt, wie wir sie selber in unseren Feeds sehen, sondern da passiert viel mehr. Und äh, da bin ich auch ähm, sehr dankbar dafür, dass ich eben diese Dinge hin und wieder zugespielt bekomme. Es ist natürlich eine krasse zusätzliche Belastung. Ich meine, ähnlich wie bei dir, du hast es letztens auch äh, sehr schön mal erklärt, dass du diesen Podcast eben ja auch neben deinem Job machst. Und das muss ja auch alles geschnitten werden, das muss organisiert werden und du musst dir die Fragen überlegen und diese ganzen Geschichten und das muss man eben bei der Verbandsarbeit noch zusätzlich machen. Und dadurch, dass ich ähm, einerseits natürlich äh, bei uns sozusagen der größte Sales Manager bin und andererseits aber auch der, der äh, letztlich mh, so ein bisschen den Takt angibt, was die was die Managementfunktionen anbelangt. Wir haben ja nicht nur Social Influencer bei uns, was ja eher ein geringerer Teil ist, sondern überwiegend Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, und da muss man mit der Agenda auch nochmal ganz anders umgehen, weil da ist Ethik. Ein ganz großes Thema. Ganz anders als bei Influencern.
0: Ja. ja, ich glaube, dass man eh generell ähm, viel aus anderen Branchen oder vielleicht den etablierteren lernen kann an der Stelle. Ne? Eben weil Influencer für uns vielleicht etwas Neues sind, gibt es dann eben noch nicht diese äh, klaren Verhaltenskodizes oder so wie in anderen Branchen. Ich musste irgendwie, als du das eben erklärt hast, ein bisschen an zum Beispiel den Pressekodex denken oder im den Presserat, der ja auch quasi einfach Dinge hinschreibt, die eigentlich klar sein sollten, aber trotzdem passieren halt Fehler und er kann dann hinterher ja, eine Rüge aussprechen oder darauf hinweisen sozusagen, dass man hier vielleicht hätte äh, zum Beispiel differenzierter berichten können. Und gleichzeitig erlebt man ja auch, dass wir Medien haben, die äh, man eher einem gewissen Lager zuordnen kann, ne? auch wenn es natürlich alles neutral ist, aber wir erleben das ja auch an anderer Stelle sozusagen, dass äh, ja, ähm, Publisher sozusagen eine Position vielleicht einnehmen, obwohl sie es eigentlich gar nicht sollten oder vielleicht nicht so, so transparent darauf eingehen. Aber du, äh,
1: ich habe da sehr aufmerksam gelesen, zu, äh, äh, als die, der äh, eine Kollege, glaube ich, von der FAZ äh, sich mit der AfD getroffen hat. Da redet keiner drüber, aber wir freuen uns natürlich jetzt, wenn wir einen Artikel in der FAZ haben. Ähm, das sind ähm, letztlich sind es alles, <lacht> ja. ja. alles demokratische Prozesse äh, und ich bin da überhaupt nicht eine, die moralischste Instanz, will ich überhaupt gar nicht sein. Ich, Versuche bloß ähm, und ich sage manchmal dazu, weißt du, wenn wenn ein, äh, Olli Pocher, den ich schon seit, das muss ich kurz überlegen, 2000 kenne, ja? also damals war der noch äh, Radio äh, Mensch und ähm, hat sich versucht auf alle Bravo Supershows und Co zu schmuggeln, ähm, wenn der äh, sowas anprangert, dann schmunzeln alle, weil er halt das Label hat, also da geht es ja auch ganz klar um das Label Comedian zu sein. Und das macht er ja auch solide und ich gucke, also normalerweise vermeide ich das, ähm, seine äh, Geschichten mir anzugucken, aber das jetzt mit diesem Influencer-Thema, das finde ich echt ganz gut, äh, weil man da auch nochmal sieht, dass viele von denen, die da stattfinden, finden bei mir überhaupt gar nicht statt. Also mhm. die Harrisons oder alle, was, was hier Bachelor und diese ganzen Geschichten, womit die Firmen, die Agenturen, aber auch die Marken teilweise sehr viel Geld verdienen und natürlich die Influencer selber, das finde ich so absurd. Ich weiß gar nicht, was die für eine Daseinsberechtigung haben, ehrlich gesagt. Also erschließt sich mir nicht wirklich. Dass sie eine hohe Reichweite haben, okay, dass wir vielleicht in Deutschland auch nicht über das Mega-Bildungsbürgertum, wie wir immer so alle tun wollen in unserer Bubble, äh, verfügen auch alles cool. Aber dann, dann können wir ja auch einfach mal sagen, okay, das ist total Banane und platt und ich verstehe es nicht und ich sage es ganz offen, ich verstehe es nicht, äh, aber ich freue mich für jeden und ich äh, finde es toll, dass sie daraus einen Profit schlagen können. Und das ist ja, wenn sie dann zusätzlich noch, ähm, äh, ja, Mitarbeiter einstellen, Arbeitsplätze schaffen und so ist doch alles wunderbar. Dann können wir ja drüber reden. Aber dass das alles nur so eine, so eine quasi so eine Closed-Shop-Geschichte ist, geht mir tierisch auf die Nerven.
0: Was meinst du mit Closed-Shop?
1: Ja, dass, dass sozusagen die die, die jetzt ich habe gerade ein Beispiel genannt, mit denen irgendwie täglich in Kontakt kommen und sehen, was die machen und welchen sozialen Status sie sich nach und nach erarbeiten oder den bekommen, ähm, dass, dass das bei so jemandem wie, wie mir jetzt gar nicht stattfindet und die auch nie mit mir reden würden, weil das findet ja gar nicht statt. Ich würde aber, also es nervt mich von mir selber, das meine ich damit. Mhm. Ich würde aber auch gar nicht darüber nachdenken, jetzt Kunden von uns diese, die, dieses Pärchen zu empfehlen, weil ich so, ja, so gar nicht in deiner Welt
0: stattfindet. Oder nee, eher, ja.
1: Ich finde es ich auch, auch auf eine gewisse Art und Weise verantwortungslos, ähm, weil das, das können dann gerne die, die anderen machen, also die mhm. äh, Fitvia, Tee und was weiß ich. Ja, also ich könnte ich mein, so viele Anekdoten erzählen, aber äh, das <lacht> mache ich natürlich nicht, weil dann hasse ich mich alle.
0: Oh je. <lacht> würde vielleicht äh, für für Zündstoff sorgen, aber ja, ich denke bei sowas irgendwie immer an äh, an RTL 2, Berlin Tag und Nacht, was ich auch nie gucke, aber wo es teilweise auch Freunde von mir gibt, die da so tief drin sind und die eine richtige ah, Leidenschaft dafür entwickelt haben, äh, was ich vielleicht früher mit GZSZ hatte oder so, ne? wo auch jeder sagen kann, wieso guckst du dir den Schrott an, was machst du denn damit und trotzdem bin ich irgendwie gehuckt gewesen und bin dran geblieben und äh, vielleicht auch so Leute, die die Intouch irgendwie verschlingen, obwohl sie wissen, dass da nur Schrott drin steht oder ne, also das sind ja gibt's ja so viele Parallelen irgendwie die ja die irgendwie so eine Daseinsberechtigung haben eben, weil es anscheinend ein Publikum dafür gibt
1: ja und das das ist und dann kann man wieder den Kreis schließen und dann bin ich wiederum am Ende des Tages also wie wenn man sich so, ein, so eine schöne Flasche Wein aufmacht und äh, weil man einfach einen tollen, äh, eine tolle Woche hatte oder so, dann ist man ja am Ende, auch wenn die Woche vielleicht 23 Mal äh, irgendwelche anstrengenden Telefonate beinhaltete, ist man dann doch ganz versöhnlich, weil man dann eben weiß, okay, ähm, diese Medienvielfalt und diese, diese Pluralität, die wir auch in der Gesellschaft haben, ähm, das ist ja was, was, was toll ist und das ist letztlich auch, was diese Influencerbranche total bunt und äh, bunt macht und auszeichnet. Und mir ist das wichtig, dass es lieber so weiterläuft, als dass wir jetzt gestreamt, lined äh, unsere äh, nach Kategorien organisierten Influencer haben. Ähnlich wie man das bei, bei klassischen Medienhäusern macht, wo man dann eben sagt, man hat dieses Vertical, man hat jenes Vertical und man hat dann noch das Vertical. Was ich viel spannender finde, ist, dass der beispielsweise der Game-Influencer ähm, dass, dass der äh, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinausschaut, dass der vielleicht was macht mit einem Sportinfluencer, ähm, ja. dass, dass diese ganze, ähm, also, das es einfach mehr miteinander wird.
0: Ja. Das hast du auch im Vorgespräch schon sehr betont und ähm, du hast dich auch im Endeffekt nochmal bezogen auf den, zum Beispiel den Corona-Podcast, den wir gemacht haben mit dem Stimmenfang, äh, wo es um, also wo viele Stimmen der Branche zu Wort gekommen sind. Ähm, und nicht nur darauf bezogen, sondern du hast es jetzt auch am Anfang schon erwähnt, ähm, hast du gesagt, dass es dir persönlich wichtig ist, dass die Branche, wen auch immer du da alles mit einschließt, öfter mal nach rechts und links gucken sollte und sich nicht ähm, ja zu sehr im eigenen Saft vielleicht wälzen sollte und darin schmoren sollte. Ähm, wie genau. Oder was genau bewegt dich da? Warum findest du, ähm, gibt es da eine Baustelle, an die man mal rangehen sollte?
1: Ähm, ja, also äh, es ist ja so, dass wir über, ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube so um die 30 Milliarden Euro Werbespendings in, in Deutschland haben. Ähm, davon sind circa 9 bis 10 Milliarden digital jetzt muss man mal überlegen, ist dann da schon Influencer-Marketing mit eingeschlossen? Ich würde mal vermuten, ja. Und dann sehen wir die Wichtigkeit von Influencer-Marketing oder die Unwichtigkeit. Und deswegen sage ich, Leute, es ist toll, was ihr für Software entwickelt, das ist auch wichtig und richtig und wir arbeiten ja auch mit einer äh, namhaften Agentur zusammen an der einen oder anderen Stelle sehr gerne. Erstens, weil es coole, coole Jungs sind und zweitens, weil, weil wir einfach auf Augenhöhe ganz, ganz wunderbar miteinander umgehen, sehr vertrauensvoll. Äh, du hast nie das Gefühl, dass, dass, dass dir jemand Deutsch dann äh, irgendwie reinsticht oder so. Äh, das ist ganz wichtig. Und was ich auch immer versuche ist, die alten Medien, die klassischen Medien abzuholen. Also in jedem Meeting bin ich nicht derjenige, der bei einer Marke sitzt und sagt, also die Printgeschichten können Sie eigentlich mal alle auf Null setzen. Das machen Sie lieber bei uns. Aus den und den Gründen, sondern ich sage, dass es der Mix macht. Das war schon immer so. Ja, ähm, Auch eine äh, Liebesbeziehung läuft nicht immer linear. Also gibt es auch, ja aber eher nicht ja. und nichtsdestotrotz liebt man sich. Und ich glaube, dass, die, ähm, dass, dass dieses Bewusstsein, dass man viel mehr miteinander spricht, dass man eben, und da gibt es ganz wenige äh, Player am Markt, die eben auch mit, mit Printhäusern oder mit klassischen Häusern zusammenarbeiten, viel zusammenarbeiten und auch ähm, da ganz tolle Projekte gemeinsam erarbeiten, dass sie auch Leute aufschlauen, ähm, sich da mal hinzusetzen und mal eine halbe Stunde einen Vortrag zu machen, das machen wir auch, ja? so Pro7SAT1 und Co. Ähm, das ist auch wunderbar, aber das wirklich so nachhaltig und so tiefen integriert hinzugekommen, dass, dass jeder eben sagt, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Da sind wir jetzt langsam angekommen, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Und ich habe meine Rolle mit meinen 20 Jahren äh, Medienerfahrung. Ähm, der bei Springer gearbeitet hat, der bei Zalando gearbeitet hat, der bei Boda gearbeitet hat, der bei Funke Medien gearbeitet hat, der bei RTL gearbeitet hat. Ähm, diese, diese Sichtweise von den anderen zu verstehen, weil ich sie ja selber gelebt habe und den anderen zu vermitteln, habe keine Angst vor uns, sage ich jetzt mal. Und andersherum aber auch uns zu sagen, wir können es nicht immer hinstellen, wenn jetzt jemand einen Artikel im Print über uns schreiben will, finden wir Print ganz toll. Aber wenn es darum geht, Werbespendings zu machen, finden wir Print ganz doof. Und die aktuelle Entwicklung ist ja jetzt auch so, dass die Leute äh, sich eher Disney Plus abonnieren, also sich vor den Fernseher setzen und nicht jetzt noch den 29. neuen Influencer folgen, weil sie den so besonders toll finden. Das ist ja auch eine Lebensrealität und das meine ich mit Links und rechts schauen, nicht immer dasselbe erzählen, was ja jetzt schon jeder verstanden hat, bloß weil es in die eigene Tasche wirtschaftet, sondern vielleicht mal in drei Jahren denken und dann nochmal die Argumente und die, die Überlegungen, die man so täglich anstellt, überdenken und zu sagen, ey, lass uns mal äh, gucken, wie wir da gemeinsam viel mehr noch machen können für die Zukunft.
0: Also findest du, dass wir vielleicht so als Branche ein bisschen zu selbstverliebt manchmal sind und äh, zu sehr halt äh, auf den eigenen Nutzen schauen und lieber synchronisierter mit den anderen, äh, ja, noch Silos sozusagen zusammenarbeiten sollten, mit den anderen Mediengattungen zum Beispiel?
1: Ja, genau. Also ich habe auch nochmal nachgeguckt, weil, weil mir das im Vorfeld des Gesprächs wichtig war, dass ich nicht nur äh, gefährliche Halbwahrheiten äh, publiziere oder so, sondern dass das alles Hand und Fuß hat, was ich hier sage. Und da muss man sich reinlesen, das ist anstrengend. Ja? Also mein Daily Business ist es, weil ich viel in meinen Feeds, ob das bei LinkedIn oder Xing oder Facebook ist, da habe ich viel Old Economy. Deswegen kriege ich auch viel mit, also einerseits vom Mindset, ob das jetzt eine politische Meinung ist oder ob das jetzt Covid-19 ist, dass es eben da die, die kritischen Stimmen genauso gibt wie die, äh, ich bleibe jetzt, ich barrikadiere mich eigentlich bis Ende des Jahres zu Hause, mhm. ähm, das gibt es ja alles und, und das alles zuzulassen. Und das alles vor allen Dingen auch zu wissen und zu wissen, da geht noch ein bisschen was anderes vor in unserem Land, als nur das, was wir jetzt hier in unserer bunten, äh, pluralen ähm, Influencer-Szene machen, ja, das, das, das ist total ähm, total wichtig. Und eben bei dieser Recherche habe ich auch gesehen, dass 2017, Gruna und Ja, was hier nun auch ein Verlag ist, der kürzlich in der Presse war, dass sie jetzt in der in der Krisenzeit so viele äh, Printverkäufe hatten wie noch nie oder haben wie noch nie in den letzten Jahren, ähm, was mich total freut. Ja? Weil ähm, ja, die, die gerade auch die älteren Semester, die greifen natürlich dann auch gerne zu einer Zeitschrift, was sie vielleicht sonst, wo sie gar nicht mehr die Zeit hatten für. Und ein Mobiltelefon macht es einem natürlich einfacher. Kurz äh, sich zu unterhalten, wir reden ja auch viel jetzt in dem äh, Influencer-Thema, Entertainment wird immer wichtiger. Entertainment war schon immer wichtig, also finde ich. Ähm, und äh, dass das immer mehr verstehen, ist toll, aber am Ende des Tages wird es auch Role Models geben, die einfach nur gut aussehen und denen man trotzdem folgt, wenn man sagt, die finde ich äh, hot oder den finde ich hot. So, deswegen folge ich dem. Oder sympathisch. Oder irgendwas hat der. Aber äh, immer wieder den Morgen, das morgendliche Ritual zu sehen, dass man sich jetzt ein Müsli macht mit dem Mandelmus oder mit dem Erdnussmus und mit dem Mus und mit dem, was ich jeden Morgen bei diversen Influencern sehen kann, äh, ist jetzt kein Entertainment, sondern das ist halt deren Morgenroutine. Und die nehmen mich mit, dabei sein zu können, so als würde ich bei denen leben in der WG. Ähm, naja, kurzum, 2017 hat Gruna und ja schon eine Studie veröffentlicht, die relativ positiv das Thema Influencer bespricht. Und das ist ja letztlich für mich eine Handreichung, lass mal was machen. Ja. Natürlich haben die eine eigene Unit gegründet und können Influencer alles viel besser als jede Agentur da draußen, weil sie ja eh alles besser wissen. Und sie können das verbinden mit den Medien, die sie auch im Printbereich haben, um ältere Zielgruppen zu erreichen. Ist alles verstanden. Ähm, aber auch da noch mehr Miteinander zu machen ähm, oder die Konsequenz zu besitzen. Und ich bin ja ein großer Fan, wie man vielleicht äh, raushört von, von Springer, auch in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, weil man lernt, echt belastbar zu werden. Man lernt, ähm, eigenverantwortlich zu arbeiten, weil bei Springer ging es zumindest damals immer nur um das Ergebnis. Entweder war das Ergebnis positiv, das war natürlich super, oder es war negativ. Das war dann aber auch okay. Es geht bei Springer nicht um diese ganzen, wir nehmen uns jetzt 23 Mal in den Arm und gucken, dass wir dass wir jetzt auch zusammen die 99. Zigarette am Tag rauchen, damit wir uns gut miteinander abgestimmt haben, sondern es geht um Performance. Und deswegen ist Springer in vielen Dingen so konsequent, wie sie eben sind. Und jeder freut sich, wenn er beim Place to be Influencer Award nominiert ist oder zumindest eingeladen ist. Ähm, aber das Kerngeschäft und, oder ja das, das überwiegende Kerngeschäft oder wo sie die höchsten Ausgaben auch für Personal haben, ist immer noch im Printbereich. Und diese Transformation, die dauert halt. Und das deswegen sage ich, wir können jetzt nicht immer sagen, bloß weil ich heute eine mega geile Influencer-Konferenz mache, bin ich morgen die mega geile influencer firma Das ist ja Quatsch. Ja, also
0: mehr, mehr Substanz und mehr... Offenheit irgendwie auch gegenüber den anderen funktionierenden Systemen sozusagen. Genau. Ja. Gehen wir doch dann mal einmal vom, vom großen Ganzen auf das Individuum runter, nämlich auf den Influencer, wenn man das überhaupt noch so sagen kann. Ähm, wie ist gerade dein Verhältnis zu dem Begriff Influencer und was beobachtest du, wieso, ich sag mal, die Außenwahrnehmung auch auf die Rolle des Influencers ist, weil ich finde so, äh, auch dieser Begriff hat ja schon einige Höhen und Tiefen erlebt, wie jede Liebesbeziehung. Und ähm, ja. Wurde sehr, sehr kritisch beäugt einfach ne, in den letzten Jahren auch.
1: Ja, also <lacht> Influencer ähm, ist natürlich ein sperriges Wort. Aber andererseits müssen wir uns, glaube ich, alle mal ein bisschen entspannen, weil wenn ich mit Amerikanern rede, dann sind das eben Influencer, Punkt. Influencing hat auch der Präsident der Vereinigten Staaten, egal ob bei Obama oder Trump, hier schon mehrfach in seinen Speeches benutzt. Influencing an sich ist nichts Schlechtes und dass jeder seine eigene Agenda verfolgt, ob das jetzt die Entertainment-Agenda ist oder wie bei den meisten die Income-Agenda, ist ja erstmal dahingestellt. Am Ende des Tages jeder, der gut leben kann. Er kann auch viel geben. Äh, zumindest wäre das wieder aus ethischen Gründen das Sinnvollste. Ja. Ähm, dass es die meisten nicht machen und dass sich auch ein Oliver Pocher mit seinem eigenen Merchandising-T-Shirt hinstellt, um andere Influencer zu bashen, ist natürlich subtil auch Selbstvermarktung. Ähm, und das, das Thema Influencer, ähm, ein schlimmes Thema für für beispielsweise äh, eine politische Partei, ähm, die ich vorhin auch schon genannt habe, ist ja auch das Thema Journalist. Also für die ist es ja auch ein Schimpfwort, weil äh, das ja Lügenpresse ist. Und vielleicht ist Influencing auch Lügenpresse. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch gar nicht Presse. Es gibt ja keinen Presserat in dem Sinne, der sich das anguckt, ob das jetzt äh, so ist. Und warum ist das so? Weil wir in der Demokratie leben. Und von daher, ich glaube, dass dieses Thema Begriff Influencer ist, ist ja eigentlich egal. Also deswegen reden ja viele jetzt mittlerweile von Content-Creator. Hm. Muss man sich mal den Content angucken, ob der wirklich so kreativ ist. Ähm, tausende Reposts von irgendwelchen, die den Influencer verlinkt haben, ist jetzt noch nicht der Mega-Content. Aber es gibt natürlich viele Bestrebungen, da richtig tollen Content zu machen. Und es gibt hervorragende äh, Influencer. Und ich glaube, die haben auch gar kein Problem mit dem Begriff. Ähm, wenn sie etwas anderes können, dann werden sie ja auch nicht als Influencer betitelt, sondern Fotografen werden mhm. allgemeinhin als Fotografen betitelt, auch wenn sie quasi Influencer sind, wenn wir auf die sozialen Kanäle gucken. Oder mh, Autoren, die eine hohe Reichweite haben, sind halt Autoren sondern, und sind keine Influencer. Schauspieler sind Schauspieler und keine Influencer. Ähm, ich glaube, darum wird es am Ende des Tages gehen, mh, dass man vielleicht sich ein bisschen, und dann sind wir wieder bei dem Gartenthema, wenn du als kleines Pflänzchen mal angefangen hast und irgendwann wunderschöne Blüten hast, dann wird man versuchen, dir einen Namen zu geben. Ja. Und nicht mehr zu sagen, du bist eine Pflanze, sondern dann findet man einen Namen ähm, und dann heißt, hat die Pflanze irgendeinen Namen. Und ähm, aktuell hat bei vielen eben der, der Oberbegriff ist Influencer. Und ähm, ja, es wird negativ besprochen, aber es wird ja auch positiv besprochen. Also Findest beispielsweise du? der Artikel ja. in der FAZ ähm, sich hinzustellen und zu sagen, unsere Branche juckt es eigentlich nicht, was gerade mit Covid-19 passiert. Das äh, vermutlich ist nur eine Momentaufnahme, würde ich mal äh, ganz stark annehmen. Ähm, ist schön, weil man snackable äh, denkt, so krass, ja, also ich aus der Branche freue mich und sage, ach, dann bin ich ja, ist ja Friede, Freude, Eierkuchen, läuft alles super cool. Ähm, Wenn es dann anders ist, dann, dann ist es halt so, dann rede ich auch nicht drüber, weil bei uns ist ja immer alles positiv. Es mhm. gibt nichts Negatives. Ich habe noch nie irgendwie gehört, also hier, also das hat überhaupt nicht funktioniert und da habe ich den Kunden verloren, weil äh, und und ja. noch nie irgendwo gehört.
0: Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich noch ganz kurz ein, wenn wir so über die, ähm, ja, die richtigen Strategien vielleicht sprechen und was wir auch aus äh, vielleicht Fail-Kampagnen lernen können. Ähm, wenn wir jetzt nochmal schauen auf, ähm, auf Influencer oder auch Akteure, die man vielleicht auch als Influencer bezeichnen könnte, auch wenn sie was anderes gut können. Ähm, du hast ja in deinem Management-Portfolio sozusagen äh, nicht nur klassische Social-Media-Influencer, sondern auch Schauspieler. Was ich super spannend finde. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, ähm, wie es dazu kam. Ähm, seid ihr zuerst quasi Schauspieler, Artist, Manager gewesen und dann Influencer und wie überschneiden sich diese beiden Welten mittlerweile und wo gibt es vielleicht auch äh, massive Unterschiede zwischen diesen beiden ja, Formen?
1: Ja, also ähm, was viele nicht wissen ist, wie haben wir angefangen oder wie bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen? Also ich hatte ja eine gut bezahlte Festanstellung, bin auf Kosten des Verlages in der Welt rumgeflogen, habe in tollen Hotels gelebt, habe äh, super Zugänge, gehabt bei vielen, insbesondere Luxusveranstaltungen weltweit, ohne dass ich jemals ein Influencer war und ohne dass es damals schon Influencer gab. Das ist zum Beispiel auch ein großer Vorwurf, dass natürlich viele, die niemals in diese finanzielle Region und in diesen Lifestyle vordringen hätten können, egal ob das ein Maledivenurlaub ist, der eigentlich 25.000 Euro kosten würde für eine Woche, oder die weiß ich nicht Chanel Show oder 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 dass man diesen Zugang mittlerweile öffnet und sagt diese Menschen die gehören jetzt zu unserer Community und deswegen sollen die auch darüber berichten das ist natürlich ganz klar weil die klassischen Medien nicht mehr so eine Reichweite haben und deswegen müssen die gucken dass sie auch in den in den jugendlichen ähm, Accounts stattfinden damit die eine Sehnsucht entwickeln ähm, etwas ähm, etwas sich zu wünschen. ja, ähm, Die Verfügbarkeitsfrage, dass jetzt eine Louis Vuitton-Tasche für 3.000 Euro jetzt für jeden verfügbar ist, ist ja nicht real, wird aber leider von vielen Managements und äh, auch von, von Influencern so vorgelebt. Ähm, finde ich persönlich schwierig. Ähm, und habe aber, um darauf einzugehen, und habe in den letzten Jahren, insbesondere im Jahr 2013, 2014, egal ob das in London, Mailand, Paris oder New York war, also ich war dann immer zu diesem Fashion Weeks da, und habe dann eben immer gesehen, vor den Shows, weil die sind damals noch nicht reingekommen, da ist das Leben passiert. Das fand ich geil, das fand ich sexy. Das war für mich... Wow, das waren Frauen und Männer, wo du so dachtest, ey, so ein geiler Style ja. und so mit so einer, mit so einem Selbstbewusstsein äh, und die Fotografen, die gehen voll ab und drin sitzen halt immer die alteingesessenen. Da passiert eigentlich nicht mehr wirklich viel. Und da habe ich drüber nachgedacht, äh, dass man sich da eigentlich selbstständig machen sollte. Und äh, wir haben damals ganz am Anfang ähm, für Christian Schuller, der Fotograf, der vielen aus Jeremy's Lex Topmodel bekannt ist, aber mittlerweile auch für Harper's Bazaar US äh, Fotoshootings und so macht, den ähm, Instagram-Account aufgebaut. Von damals mhm. knapp 8.000 Follower, glaube ich, als wir den übergeben haben, auf 60.000. Also wir haben mit seinem riesigen Portfolio an Bildmaterial einen äh, Redaktionsplan erstellt das richtige Wording gefunden, die richtigen Zeiten gefunden, wann wird gepostet, wie oft wird gepostet, in welcher Intensität äh, und, und, und. Ähm, und haben ihm eben auch äh, gesagt, er muss es so und so und so und so machen. Und das haben wir sechs Monate lang gemacht. Also wir haben auch mal selber imitiert, sage ich jetzt mal, Influencer oder Fotograf zu sein. Ähm, einfach von den Metriken, die zu verstehen, äh, natürlich mit technischer Unterstützung aber eben auch ganz hands-on. Wir wollten einfach verstehen, wie funktioniert es, Dass sich Algorithmen immer weiterentwickeln und Co. Äh, alles geschenkt ist, eh klar. Ähm, da war es dann so, dass ich ganz am Anfang schon das Gefühl hatte, eigentlich wäre es gut, wenn man die Leute, die man schon heute toll findet oder wo man das Gefühl hat, die werden langfristig... Ähm, wichtig werden, also den so wir sagen intern immer den X-Faktor haben, mhm. ähm, dass wir diese frühzeitig an uns binden. Jetzt ist es ja auch. Ich habe das letztens auch im Rahmen einer Konferenz schon mal gesagt. Da war ich leider ein bisschen unter Zeitdruck, sonst hätte ich das noch mal ein bisschen ähm, umfangreicher gemacht. Management stellen sich ja oft hin und sagen, die sind alle exklusiv bei uns. Sehr ja Quatsch. Also der deutsche Gesetzgeber äh, sieht das nicht vor, dass jemand exklusiv bei denen ist. Man kann sich bei alten Bra Branchen beispielsweise bei äh, dem Model-Business mal angucken, wie das eigentlich ist. Das wird da alles ganz super erklärt. Ähm, Brauche ich jetzt hier nicht als äh, studierter Halbjurist ähm, nochmal preisgeben, aber ähm, das ist Quatsch, sondern es geht ja eher um eine, um eine gefühlte Exklusivität, also um mhm. eine Du, du bist in meiner Familie Exklusivität. Und äh, wenn man das berücksichtigt, dann äh, muss man sagen, also warum muss man eigentlich darüber sprechen, dass jemand exklusiv ist? Wenn eh klar ist, dass der jede E-Mail an mich weiterleitet oder ich von vornherein eine entsprechende E-Mail eingerichtet habe, die dann automatisch bei mir landet, bin ich doch super, super froh, weil ich brauche keine salesmannschaft wie die klassischen Medienhäuser. Ich brauche kein, keine Kreativabteilung, weil das ist ja der Influencer. Ich brauche kein eigenes Medium mir irgendwie überlegen mit einer eigenen redaktionellen Agenda. Ich habe keinen kein Werberat, keinen Presserat oder irgendwas, dem ich irgendwie Rede und Antwort stehen muss, sondern ich habe eigentlich eine All-in-One-Lösung. Und wenn der so cool ist, dass der mir die Möglichkeit gibt, dass ich mit dem zusammenarbeiten kann, um mir da noch ein, ein Profit rauszuziehen, ist doch super. Aber mehr ist es ja auch nicht. Das muss man ja mal sagen. So, jetzt komme ich dazu zu deiner eigentlichen Frage. Ähm, ich konnte damals intern äh, die Leute nicht überzeugen, dass wir wirklich diesen Weg gehen, weil unser Umsatzverhältnis noch heute so ist, dass wir 90 Prozent äh, unseres Umsatzes, Umsatzes, Entschuldigung, durch Mediakampagnen machen. Ich sehe jetzt aber on the long run, wenn ich das auf 2000, Anfang 2015 berücksichtige, wo ich damals eben schon viele Namen, die jetzt auch sehr groß sind, identifiziert habe. Äh, irgendwo habe ich sogar noch die Liste, weil wir haben das damals so eingeführt, dass wir immer so, so ein A4-Blatt, da schreibe ich dann so meine Vision drauf und dann gucken wir später nochmal drauf, ist das eigentlich so gekommen. Da waren viele Namen drauf, jetzt nicht alle, aber viele Namen drauf, die heute mega riesig sind. Mhm. Und es ärgert mich, dass ich mich damals nicht durchgesetzt habe, weil es wäre natürlich toll, äh, wenn ich jetzt ohne viel zu tun ähm, an denen mitverdienen könnte, wie es die meisten Managements äh, da draußen ja machen. Ähm, dann geht es auch um eine Diversifikationsstrategie und diese ganzen Geschichten, das ist für mich alles klar, weil sonst bin ich kein gutes Management, wenn ich da nicht auch äh, etwas für die machen würde, also auch Talente identifizieren, kannst du gut malen, kannst du gut singen, kannst du gut fotografieren, kannst du dies, das und jenes gut, kannst du gut schneiden, hast du einen Humor, ähm, das sind alles Fragen und dann kommt man natürlich sehr schnell zum Thema Schauspiel, weil die ähm, die Schauspieler, die hohe Reichweiten auf, auf äh, so, sozialen Kanälen haben, sind ja nicht unbedingt die, die jetzt auch viele Zuschauer in die Kinos bringen. Also mhm. es ist höchst spannend. Ähm, es gibt ganz wenige, wenn du, das kann sich ja jeder vielleicht mal selber angucken, ganz wenige, selbst die, wo wir ähm, im Feuilleton immer das Gefühl dafür bekommen, das sind jetzt die wichtigsten und tollsten Jungschauspieler die leider äh, oftmals innerhalb von äh, Kinoproduktionen, was auch immer dazu geführt hat, ähm, eher enttäuschend an der Kinokasse funktioniert haben. Und ähm, da die Leute mit dem X-Faktor, die eh schon das Privileg haben, einen X-Faktor gehabt zu haben, weil nicht jeder, der beim Casting äh, ist, wird ja auch genommen, ähm, da an die Leute zu glauben, die wir jetzt beispielsweise ähm, betreuen dürfen und unter unsere Fittiche nehmen durften. Das, das ist ein ganz anderes Umfeld, weil ähm, es gibt Caster. Wir als Agenturen, die für Kunden äh, Testimonials suchen und so, machen ja nichts anderes. Wir casten die. Wir gucken uns die Zahlen an, wir gucken uns den, den Content an, wir gucken uns die Sympathie an, wir gucken, ob der Kunde vielleicht da auch eine gewisse Sympathie hegt für den einen oder anderen. Ähm, ja, so. Das gibt's da alles. Und jetzt sozusagen äh, hinzukommen als Influencer-Firma zu den Schauspielern, dann ist erstmal die erste äh, Alarmglocke, ich will aber nicht Influencer werden.
0: Mhm.
1: Und dann sagen wir immer, ja, wir wollen auch nicht, dass du Influencer wirst, weil du bist ja, du, du hast ja eine Profession, du bist Schauspieler. Aber nichtsdestotrotz kannst du von den Mechanismen des Influencers lernen, langfristig, ein ganz langfristiger Prozess, weil du musst so viele Leute abholen, du musst die Schauspielagenturen abholen, du musst die Caster abholen. Wenn ein Caster das Gefühl hat, du bist Influencer, dann besetzt er dich nicht mehr als Schauspieler.
0: Ja.
1: Total bescheuert, aber so ist es leider oftmals. Also ganz krass runtergebrochen. Ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass und es gibt Produktionen, da werden ganz bewusst Leute, die eine hohe soziale Reichweite besetzt. Ähm, es gibt aber auch ganz bewusst Produktionen, gerade im kredibileren Bereich, wo du eher zurückschreckst davor und sagst, ähm, nee, der hat mir zu viele Follower. Ähm, so, Dann geht es aber auch wieder darum, ist es eher ein, du hast es vorhin angesprochen, gzsz gesicht oder ein wie heißt es, Köln?
0: Ähm, oh ja, die Postleitzahl weiß ich nicht, Berlin Tag und Nacht und Köln 50, ah, ja, ja. 8, 6, genau. 7 oder so. Die,
1: die, <lacht> diese, diese ganzen, ob das jetzt Schauspieler sind. Ja. Ja, ja. Also im kredibileren Bereich, natürlich sind das alles, ähm, sagen die, keine Schauspieler. Äh, die haben meistens auch soziale Reichweiten, hohe Reichweiten. Und vielleicht sind das auch diejenigen, die tatsächlich mehr, Leute äh, ins Kino bringen würden als die, die vermeintlich die viel besseren Schauspieler sind. Sind sie meistens auch, ist ja klar. So Und ähm, dieses diese Challenge anzunehmen und zu sagen, liebe Schauspielagentur, du machst nur noch das, was du am besten kannst, nämlich geile äh, Schauspielstoffe äh, an Land ziehen und den Schauspieler zu vermarkten, damit der möglichst viel dreht, damit wir dann alles andere machen. Also wir machen für die Schauspieler Ausstattung. Wir machen für die Schauspieler äh, letztlich Eventplatzierung. Also zu welchen Events gehen die, zu welchen gehen die nicht. Wir machen für die die äh, Pressearbeit. Wie, äh, wie stellt sich jemand in der Presse da in der öffentlichen Wahrnehmung? Welches, welche Agenda verfolgt derjenige oder diejenige? wie besetzen wir das, mit welchen Medien reden wir, mit welchen Medien reden wir nicht, in welcher Intensität reden wir mit den Medien, mit welchen Fotografen äh, arbeiten wir auf einem roten Teppich zusammen und mit welchen nicht, wem geben wir ein Interview, wem geben wir kein Interview. Ähm, diese ganze Arbeit machen wir für Schauspieler ähm, und am Ende des Tages, wenn wir da noch konsequenter wären, müssten wir auch zu den Filmstudios hingehen und diese Schauspieler dort positionieren, denn ich habe war kürzlich in Los Angeles vor der ganzen Geschichte, weil ein, ein großer Kunde von uns da auch sein, sein Headquarter hat. Die größte amerikanische Sportliga oder glaube die größte Sportliga der Welt ist einer unserer Kunden und. Da habe ich auch mit mit Leuten aus dem Schauspielbusiness gesprochen. Und dieser Ansatz, den wir hier bei Martens Garten machen, das amerikanische System versuchen zu übertragen, das ist da völlig normal. Also da gibt es eine Agentur. Die Schauspielagentur hat einen relativ hohen Durchlauf an, ähm, an Angeboten, an schauspielerischen Angeboten und verteilt diese dann auf die passenden Gesichter sozusagen. Und äh, wir als Management sind eher langfristig die Bilder der Karriere. Mhm. Also wir haben jetzt äh, eine Schauspielerin, da haben wir vor drei Jahren begonnen, das aufzubauen, was jetzt super funktioniert, mit äh, ständigen Drehs. Also jetzt steht ja auch das gerade alles still, aber äh, das ist das, was wir für Schauspieler machen. Und wir werden bei jedem Schauspieler, den wir unser... Äh, mit dem wir zusammenarbeiten, erst so nach drei, Man, bei manchen nach fünf Jahren, das hängt immer damit zusammen, wie die zusammenarbeiten mit uns, wie offen die dafür sind, wie viel die dann tatsächlich von dem umsetzen, was wir denen sagen, äh, wie die Schauspielagentur mitarbeitet, manche Schauspielagenturen arbeiten hervorragend mit, andere eher nicht. Ähm, das, äh, das zeigt sich dann immer, aber das, das läuft äh, richtig gut und macht am Ende des Tages auch Spaß, weil es wo ich dann eben auch wieder sage, dadurch kriege ich automatisch einen anderen Blick nochmal auf diese äh, Geschichte. Weil teilweise natürlich dieselben Firmen mit dem Schauspieler auch zusammenarbeiten wollen, die auch mit einem Social Influencer zusammenarbeiten wollen. Ähm, und man muss den Firmen dann erklären, du musst gedanklich eine andere Schublade aufmachen. Das mhm. ist, also wenn ich eine E-Mail bekomme für einen Schauspieler, wo steht, wir haben dich als Super Influencer identifiziert, dann mache ich die gleich wieder zu und sage, das funktioniert nicht. Weil wenn du Influencer-Marketing machen willst, dann bist du beim Schauspieler nicht richtig. Da reden wir eher über Testimonial-Marketing. Weil im Zweifel kann der Schauspieler oder hat schon gezeigt, dass er mehr können muss als ein klassischer Influencer. Jetzt übertrieben gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das muss man gedanklich einmal voneinander differenziert betrachten. Und natürlich rede ich auch, mit den Medien dann anders, äh, als jetzt, wenn ich einen Influencer irgendwie habe. Ja. Ich meine, wenn du beim, beim ZDF-Reporter einen Influencer vor die Kamera stellst und es ist jetzt nicht Karo Dauer, dann weiß der im Zweifel nicht, was er jetzt damit machen soll. Wenn du aber einen Schauspieler vor die Kamera stellst, dann weiß er schon, welche Fragen er zu stellen hat.
0: Ja, Welche Schauspieler habt ihr jetzt im Portfolio unter anderem?
1: Tim-Oliver Schulz mhm. ähm, von Club der Roten Bänder kennen ihn ganz viele. Da, das ist Beispiel, da sind wir zum Beispiel, das fängt jetzt gerade erst an, dass, äh, dass wir zusammenarbeiten seit einem ha Dreivierteljahr. Aber wir sehen eben, dass die, äh, dass die Zusammenarbeit so langsam fruchtet, weil er einen ganz großen Halt durch uns bekommt in dem, was er für Ideen hat, ähm, die wir eigentlich alle, fast alle toll finden und ihn da zu unterstützen und auch die Brücken zu bauen zu den Ansprechpartnern, die er dafür braucht, um diese Ziele zu verwirklichen, das ist ganz toll. Oder man kann auch herausnehmen, Caro Kult, die bei Babylon Berlin jetzt mitspielt, die Ende des Monats April sollte eigentlich Biohackers rauskommen, das ist jetzt verschoben durch die ganze mhm. Geschichte, auf Netflix, da wird noch viel, viel mehr passieren und das ist etwas, was was uns total freut, weil vor drei Jahren sah es ganz anders aus, da hatte sie keine Jobangebote. Jetzt hat jeder verstanden, sie besetzt auch politisch Themen, jeder weiß, wofür sie steht und viele andere da draußen, die wir ganz toll finden und die im Feuilleton besprochen werden, die stehen für nichts. Wir Uns ist immer wichtig, wir haben ein Agenda-Setting für jeden Einzelnen und ähm, dieses Agenda-Setting verfolgen wir. Oder wir haben eine Nadine Warmut, die auch ganz toll ist, weil das ist die einzige bei uns, die regelmäßig ganz viel Autogrammwünsche bekommt. Also <lacht> ja. das, das ist auch noch eine Erkenntnis. Und da mhm. sind wir wieder bei dem Thema über den Tellerrand hinausschauen, mal links und rechts gucken, dass das nicht alles immer so ist, wie man sich das vielleicht jetzt gerade denkt, bloß weil sich das Bankkonto immer weiterfügt.
0: Hm. Ja, da spielt ja auch dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, äh, dieses Brand-Building, von dem jetzt alle reden, jeder muss eine Marke werden, einfach bei beiden eine große Rolle, ne? sowohl bei Schauspielern, dass irgendwie klar ist, für was sie stehen und ähm, in welche Richtung sie sich entwickeln wollen, bei Influencern ja ganz genauso oder wird zumindest jetzt immer gepredigt, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man das wow. weiß und sich so positioniert.
1: Ja, ist für mich jetzt keine News, weil äh, so sind wir gestartet. Wir haben immer versucht, Brandbuilding zu machen. Wir haben ganz am Anfang auch mit Mami-Bloggern zusammengearbeitet ja. ähm, und uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Und äh, ich glaube, das hilft an der Stelle ganz gut, dass man... Natürlich, äh, es ist total einfach jetzt, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, auch durch die eigene Reputation oder durch die gute Besprechung in den Medien äh, große Influencer unter seine Fittiche nehmen zu können äh, und um damit automatisch die eigenen Umsätze und Gewinne nach oben zu bringen, weil das ist ja eine einfache mathematische Rechnung. Aber viel schwerer ist es ja, ähm, ich kann mich an das eine oder andere Gespräch erinnern, ähm, wo ich dann mal so gefragt habe, ja, aber warum müssen die, also ist immer toll, wie kriegt ihr die denn, diese 400.000 Follower-Influencer oder 500.000? möchte ich jetzt nicht wiedergeben, wie die bekommen werden, aber das ist natürlich alles, äh, kann ich auch als, als junges Mädel oder als junger Typ verstehen, äh, dass man total darauf abgeht. Ähm, bei mir findet jedes Gespräch, wenn wir jemanden identifiziert haben, den wir gerne selber unter Vertrag nehmen wollen, immer so statt. Ich sage, also eins ist das Wichtigste, was du wissen musst, du brauchst uns nicht.
0: Mhm.
1: Das läuft auch so. Also wenn du nicht ganz dumm bist, es läuft bloß mit uns besser. Weil wir Ahnung haben. Und äh, da sind, glaube ich, manche so ein bisschen verschrocken oder verschreckt, weil sie sich dann so denken, ah ja, warum sagt denn der das? Ja. Äh, ich versuche da nur ehrlich zu sein, weil äh, so ist es ja am Ende des Tages. Ähm, und die Ehrlichkeit wird leider meistens nicht äh, honoriert.
0: Belohnt, ja. Oh, schade. Aber ich dachte, das ist dann eigentlich eine gute Vertrauensgrundlage, oder? Wenn direkt diese Tatsachen so offen hingelegt werden?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, ich finde äh, es ist schwierig, weil die Refinanzierung, wenn es jetzt nur als Unternehmer sage, ist natürlich egal, ob das jetzt bei Schauspielern ist oder bei kleineren Influencern, die man frühzeitig versucht, unter Vertrag zu nehmen, weil man dann denkt, dass man mit dem eh minimalen Aufwand äh, nicht eine... Ähm, äh, ja, eine Schere zwischen Aufwand und äh, Ertrag von 1 zu 60 hat, wie bei vielen, sondern eben vielleicht 1 zu 0,5 am Anfang und dann mhm. vielleicht irgendwann nach drei Jahren mal 1 zu 1 und dann irgendwann nach sechs Jahren vielleicht 1 zu 3 und dann, wenn es richtig gut läuft, vielleicht auch mal 1 zu 30. Ähm, ist ein anderer Ansatz. Äh, ich sage nicht, dass das jetzt der, der besonders sinnvollste ist, ich glaube aber, dass es derjenige sein wird, der, wenn wir gerade über das Thema Ethik, Nachhaltigkeit und Co. sprechen, und ich habe das gestern auch bei LinkedIn gepostet, Giorgio Armani hat ja gesagt, dass wir jetzt mal in der Luxusindustrie aufhören müssen, uns immer selber zu feiern, ständig, sondern dass ein Event auch, also kurz abgekürzt, dass ein Event auch immer ein, eine Besonderheit bleiben muss, ja, wie so ein Geburtstag? Den feiert man halt einmal im Jahr und nicht jetzt jeden Tag Geburtstag, äh, weil es sich dann irgendwann auserzählt hat. Ähm, und äh, ich hatte gestern einen Kommentar drunter, dass das ja auch mal übertragen, übertragbar wäre auf die Beauty-Industrie und auf andere Industrien. Und dann, äh, dann habe ich halt kommentiert, ja, auch, also ja, richtig. Auch wenn mir dadurch natürlich die Umsätze wegbrechen wegbre mhm. würden. Ähm, aber grundsätzlich, ja, muss das auch hinterfragt werden. Und ich glaube, dass ich einer der wenigen bin, der das einfach mal so sagen kann auch. Weil ich habe jetzt keine Angst, dass ich, wenn ich jetzt im Influencer-Business nicht mehr erfolgreich werde, dass ich woanders keinen Job mehr bekomme.
0: Ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Diesen Podcast gibt es jetzt seit etwa einem Jahr und er ist im Grunde nur deshalb entstanden, weil ich 2019 ein Buch über Influencer-Marketing geschrieben habe und in der Recherche Gespräche mit Menschen führen wollte, die so viel mehr als ich in der Branche erlebt, gelernt und gesehen haben. Entweder weil sie selbst Influencer sind oder Agenturen führen oder was auch immer. Die Erkenntnisse aus etwa 15 Gesprächen sind alle mit in das Werk geflossen. Dieses Buch ist mittlerweile fertig geschrieben. Es heißt Influence – erfolgreiche Online-Marketing-Strategien für Praktika und ist Ende 2019 im Haufe Verlag erschienen. Und man kann es kaufen. Zum Beispiel bei Amazon, Thalia und überall da, wo ihr auch sonst Bücher kaufen würdet. In den Shownotes zu jeder Podcast-Folge findet ihr einen entsprechenden Link. Ich muss es ja jetzt sagen, weil ich die Autorin bin, aber ganz ohne Hintergedanken bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem finalen Ergebnis. Das Buch ist auch für mich heute noch eine tolle Mischung aus Ratgeber, Leitfaden und Praxisbeispielen geworden, mit dem ich sehr, sehr happy bin. Also schaut es euch an, kauft es euch und jetzt geht's weiter mit dem Gespräch. Ähm, dann schauen wir doch mal, weil es geht jetzt eigentlich in der Brücke sehr schön über zum letzten Blog, ähm, wie man Kooperationen zwischen Marken und Influencern denn äh, gut und erfolgreich macht. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, wir alle drohen so ein bisschen abzustumpfen ähm, wegen den immer wieder gleichen crazy Influencer-Experiencen, die irgendwie kreiert werden und äh, tollen Events und äh, den immer gleichen Kooperationen. Was glaubst du, ist für Marken und Influencer in Zukunft wichtig, um eine gute Kooperation und was definiert diese gute Kooperation ähm, überhaupt äh, hinzubekommen? Was muss passieren oder was ja was ist wichtig?
1: Ich glaube, dass äh, Marken gut beraten sind, wenn sie auf wirkliche echte Profis äh, am Markt setzen. Da gibt es verschiedene äh, Herangehensweisen, die einen mögen, dass wenn man sich beispielsweise, also ich würde das dann clustern. Mhm. Es gibt eher die, die Massengeschäft-Influencer-Firmen, die das für, für Marken abbilden können, also FMCG und Co. Das machen die hervorragend. Dann gibt es manche, die haben eine Extra-Unit gegründet, wo sie kreativen Content bauen. Das ist schon mal super. Das haben wir im Übrigen auch gemacht. Wir haben auch schon zwei Musikvideos produziert wir produzieren gerade für eine Beauty-Firma äh, ganz viel eigentlich für äh, für eine Neuentwicklung der Corporate Identity, könnte man fast sagen. Ähm, äh, und wir sind gerade im Austausch mit einer amerikanischen namhaften Influencerin, die den deutschen Markt erobern will, wofür wir das auch machen äh, und, und, und. So, Punkt an der Stelle. Ähm, und ich glaube, darum wird es gehen. Also, dass die Firmen nicht mit denen zusammenarbeiten, bloß weil die sagen, das ist da besonders günstig. Wir können Influencer einkaufen für 3 Euro TKP und äh, dann freut euch doch des Tages, sondern das ist ja eigentlich Quatsch. Sondern äh, man muss ganz klar sagen, es ist toll, wenn es Produktionfirmen gibt, die krasse. Werbevideos für Marken bauen, ähm, aber dann sollen die auch den klassischen Preis dafür verlangen. Das sind dann 60.000 Euro oder 500.000 Euro, weil die Kreation und das ganze Thema drumherum, Beleuchter und wie, was, alles, ähm, das haben die großen Produktionen ja auch. Ähm, und ich würde mir da einfach wünschen, dass der Markt äh, mal hinter die Fassade guckt, mal sagt, okay, mh, wer weil es ist eigentlich egal. Also bei mir kriegt man auch jeden Influencer. Ja, Also da braucht man jetzt nicht plus, weil, weil wir jetzt nur aktuell vier Social Influencer unter Vertrag in Anführungsstrichen haben, ähm, davon ausgehen, dass wir auch nur mit vier Social Influencern äh, Vermarktungsaktivitäten machen. Nein, wir machen ja für... Für H&M, für die NFL, für JBL, für Maccafé suchen wir ja Influencer, die wir, die wir cool finden, wo wir glauben, dass die zu einem Produkt, zur Idee passen, wo wir glauben, dass die das richtig transportieren können, wo die insbesondere in der Community, in der sie unterwegs sind, genau das Ziel erreichen, was der Kunde will, und versuchen das dann auch entsprechend zu belegen, weil wir immer davon ausgehen, dass diese Influencer, die wir auswählen, nicht nur die Paid-Komponente dann abbilden, sondern auch darüber hinaus viele Dinge machen, also dass das wirklich deren Lifestyle entspricht. Das ist ein sehr komplizierter Prozess, wo wir uns auch technische Unterstützung natürlich zur Hilfe nehmen. Ähm, aber am Ende des Tages auch so ein Bauchgefühl zulassen, einen guten Menschenverstand zulassen. Und da gibt es eigentlich nur wenige Anbieter am Markt. Äh, mit einem arbeiten wir zusammen ähm, äh, immer mal wieder ja. mit Intermate. Ja, der, der
0: Und, für auch ähm, jetzt. Gast.
1: Genau. Und äh, mit vielen anderen wüsste ich jetzt nicht, wo ich sagen würde, warum. Also, also ich bin immer offen für alles äh, und ich lasse mich auch gerne von den, von den USPs überzeugen. Mm, aber äh, da haben wir letztlich mit denen zusammen dieselbe Agenda. Und, ähm,
0: ja, ich glaube, das wir ist für... Bisschen, ja.
1: wir, wir sind ein bisschen, äh, sage ich mal, eher handmade. Ähm, und sehr viel detaillierter, auch in der Kommunikation mit Influencern. Ähm, äh, und wir versuchen auch immer diese, sozusagen die, die natürlich auch die Schauspielindustrie oder die, die Celebrities, äh, einen guten Kontakt zu denen zu haben, ähm, damit wir relativ schnell bei entsprechenden Anfragen reagieren können und sagen können, äh, könnte klappen oder könnte eben auch nicht klappen. Ähm, und das würde ich mir wünschen, wenn die, wenn die Branche so einen Ausblick ähm, möchte, äh, dass man da auf allen Ebenen vielleicht auch als Auftraggeber mal mehr darauf guckt, wer bringt mir eigentlich da wirklich was. Also ähm, ich kriege da immer mit, wenn ich, wenn ich da mal beispielsweise H&M rausnehmen kann. Ähm, die freuen sich immer sehr darüber, wenn sie von uns die inhaltlichen Feedbacks der Influencer bekommen,
0: mhm.
1: weil, die, weil die sehr, sehr familiär äh, mit uns zusammenarbeiten und deswegen äh, passt da auch kein Blatt dazwischen. Ja, also, und äh, wir kriegen dann auch immer mit, wenn der oder diejenige dann da sitzt und da mal ähm,
0: pitcht. Ja. Findest du, dass wir zu wenig über Misserfolge in Kooperation sprechen als Branche?
1: Äh, ja, habe ich vorhin schon gesagt. Ich finde ja, man sollte vielmehr auch zulassen, dass, es, dass etwas nicht funktioniert hat. Äh, lustigerweise Influencer lassen das ja zu. Ich glaube, dass manchmal Managements Schiss davor haben, dass das ein Eingeständnis ist, dass sie äh, nicht gut gearbeitet haben. Ähm, aber grundsätzlich, also kurz zusammengefasst, wenn ich die, wie ich die Branche wahrnehme, läuft ja alles mega Bombe. Also es gibt ja, also egal ob das jetzt Corona ist oder Werbeeinbrüche wegen anderer Geschichte, es betrifft uns ja alles überhaupt gar nicht, weil bei uns läuft es alles Bombe. Ich sage dann manchmal, dass wenn Facebook der Konzern keinen Bock mehr auf Influencer hat, dann gibt es das Geschäftsmodell nicht mehr. Oder wenn Google keinen Bock mehr darauf hat, ähm, dann gibt es das Geschäftsmodell auch nicht mehr. Ähm, ja, und von daher ist es äh, für mich, glaube ich, nur realistisch, dass man eben auch bei manchen Dingen einfach mal eingestehen muss, was nicht funktioniert hat dass es dann nicht immer heißt, dass der Kunde da irgendwas falsch gemacht hat oder dass es ein technisches Problem gab. Vielleicht war auch einfach mal die Idee doof. Mhm. Aber es sind, also wenn man nicht von seinen Ideen oder von seinen Leitlinien überzeugt ist, dann braucht man auch sich gar nicht selbstständig machen. Das steht natürlich auch klar. Ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass wir ganz viele Leute in dem Segment haben, die im Medienbereich vielleicht fünf oder sechs Jahre Erfahrung haben, aber nicht mehr. Und ähm, da nochmal 14 Jahre zu, drauf zu packen, wie jetzt bei mir, ist dann vielleicht, Kommt man da in so eine Relax-Situation, dass man, dass man sowas auch zulassen kann? Ich, ich versuche die ganze Zeit parallel zu überlegen, was, was vielleicht bei uns mal nicht gut gelaufen ist. Aber.
0: Okay, ja, fällt mir nicht ein. sein. <lacht> Glaubst du, dass an manchen Stellen das Thema Messbarkeit auch ein Problem ist, dass man hinterher gar nicht so genau zeigen kann? Ob es jetzt geklappt hat oder nicht, und es ist dann eben am Ende mehr so ein Bauchgefühl und man sagt: Ach ja, aber für die Marke war es bestimmt gut, ohne dass man jetzt wirklich äh, ja, ein Raster vorab entwickelt hat oder eine Reporting-Struktur, um zu zeigen, so, das war das Ziel und das haben wir auch geschafft.
1: Ähm, ja, vielleicht. Also das, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber das ist ja genau das, was, was wir eigentlich immer versuchen. Wir ähm, versuchen immer mit unseren Kunden egal ob die neue oder alt sind, für jede Kampagne die KPIs im Vorfeld zu definieren. Und äh, man hat tatsächlich, zumindest bei unseren Kunden überwiegend, ähm, gar nicht jetzt konkrete Vorstellungen von, von Zielen, die verfolgt werden ja. müssen. Ähm, natürlich ist es bei jemandem, im Retailer, immer wichtig, dass der Abverkauf generiert, weil das ist sein Lebenselixier. Sonst... Macht das keinen Sinn. Es ist aber manchmal auch Image. Und Image ist halt Branding. Und Branding ähm, muss nicht beziffert werden, weil auch viele ähm, TV-Spots, die da draußen laufen, erzeugen nicht direkt Abverkauf. Äh, viele Print-Geschichten, und ich habe ähm, gestern auch noch mal geguckt, ähm, wie wie das beispielsweise, äh, ist immer ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, die Septemberausgabe der Vogue äh, war bis vor vor einigen Jahren, äh, wurde immer veröffentlicht, wie viele Anzeigenseiten man in der Vogue hat, in der September-Ausgabe. Warum September-Ausgabe? Weil dort die neuen Kollektionen äh, rauskommen von den ganzen äh, Luxusfirmen und deswegen gibt es da immer besonders viele Anzeigenseiten. Und wir hatten folgende Situation, ich weiß jetzt nicht genau, wann das war, das müsste 2007 oder so gewesen sein, das ist, glaube ich, das letzte Mal veröffentlicht worden, äh, hatten wir 230 Anzeigenseiten und 402 Gesamtseiten. Das bedeutet, wir hatten mehr Werbung als redaktionellen Content, weil also sich ja Print auch immer gerne hinstellt und sagt, ja, aber wir haben ja eine Redaktion und wir wissen ja wirklich, was wir hier tun. Ähm, und ähm, das nur mal am Rande, äh, wie, wie auch Branding zu bewerten ist. Ähm, Branding ist nichts Schlechtes. Ich glaube, viele haben immer Angst davor, äh, habe ich auch schon in manchen Meetings erlebt, wenn man sagt, das ist, das, da gibt es eine Branding-Komponente. Das ist so, also wenn, wenn man über KPIs und diese ganzen Begrifflichkeiten, Audience Credibility oder Engagement Rate oder Paid Post Ratio und äh, wie das alles heißt, ähm, redet, dann sind immer alle ganz ohr und sagen, ja geil, für jeden Euro kriege ich dies und das und jenes zurück. Mhm. Ähm, und wenn man dann sagt, und bei manchen Kunden weiß man das vorher, dass man es über Branding vielleicht gar nicht redet, ähm, wenn man dann Branding sagt, ist eigentlich der Termin vorbei weil die dann so denken, euch gebe doch kein Geld aus, was nicht zurückkommt. Das ist aber Quatsch, weil im Marketing musst du Geld ausgeben, was direkt nicht zurückkommt. Das ist eine ganz wichtige Komponente. Ich finde auch die porsche werbung die gerade überall laufen, super, aber ich habe leider noch keinen Porsche vor der Tür zu stehen. Hm. Ähm, trotzdem finde ich das super und ich finde, es ist eine geile Marke. Und die wissen aber auch, dass sie damit jetzt nicht direkt einen Umsatz generieren. Und deswegen ist Branding eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, bei vielen Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, diese Komponente immer wieder vorne ranzustellen und zu sagen, mit diesem Influencer zusammenzuarbeiten, der sich vielleicht auch hin und wieder mal kritisch über dein Unternehmen geäußert hat, dem wir aber mit diesem Produkt oder mit dieser Kooperation, ähm, eine Möglichkeit geben, deine Firma, deine Marke neu zu entdecken, mit uns zusammen, weil wir bauen zum Beispiel Briefings immer individuell für jeden Influencer. Es gibt bei uns nicht eine Excel-basierte Liste, wo alles runtergeschrieben ist und wir genau wissen, der Influencer hat nach dem dritten Satz schon keinen Bock mehr, da weiterzulesen, weil er genau weiß, das interessiert ihn nicht, sondern wir versuchen das mit mit äh, letztlich wie so eine Pitch-Präsentation mit zwei drei Seiten mit geilen Bildern mit kurzen prägnanten Sätzen mit To-Do-Übersicht äh, kurz darzustellen, damit wir den schon in diese Welt reinholen, äh, wo wir den haben wollen.
0: Du hast eben schon von der amerikanischen Sportliga gesprochen, mit der ihr auch sehr eng jetzt zusammenarbeitet für den deutschen Markt. Und ich habe das im Vorgespräch schon ein bisschen von dir erklärt bekommen und fand das super spannend, weil es eben so verschiedene Ebenen des Influencer-Marketings ein bisschen abdeckt. Magst du mal kurz erzählen, was da die Zielsetzung jetzt für diesen, dieses Vorhaben ist für den deutschen Markt und wie ihr da rangeht an die Sache?
1: Ja, gerne. Also wir versuchen am Ende des Tages ein Branding herzuleiten. Ähm, wir wollen, dass, die, äh, dass, dass das Logo, dass die Klamotten, dass die ganzen Teams, dass einzelne Spieler, ähm, dass die neben dem Fußball, der hier sehr groß ist, äh, größer werden, wichtiger werden, relevanter werden. Denn der Sport ist wesentlich spannender in meinen Augen, nachdem ich erklärt bekommen habe wie die wie die
0: regeln so ähm, sind regeln
1: sind äh, was nicht so einfach äh, war also wenn man es dann einmal kapiert hat ist es alles relativ einfach ähm, äh, das wollen wir versuchen wir wollen ganz bewusst ähm, menschen die bisher mit diesem sport nicht in kontakt gekommen sind aktivieren den sport mit uns gemeinsam kennenzulernen das bedeutet, wir fliegen zusammen nach London, wir gucken uns die Spiele an, wir fliegen zusammen nach Amerika, wir gucken uns die Spiele an, ähm, wir sind am Start, wir, wir treffen Sportler, äh, also wirklich auch Superstars in Amerika. Ähm, machen Shake Hands, vielleicht machen wir auch noch Videos mit denen. Wir versuchen für die Influencer das so hinzubekommen, dass die auch was davon haben, dass die das auch für ihren Content gut nutzen können. Und natürlich ist es eine Erweiterung des Portfolios ihrer eigenen Followerschaft, wenn sie auch in Amerika ähm, stattfinden. Ja. Einer der ähm, äh, größten Stars aus der Liga ähm, hat auch schon Beiträge gerepostet von unseren deutschen Influencern und da gehen natürlich die Influencer einerseits drauf ab und andererseits freut sich die Liga. Die Leute freuen sich, dass die auch in Deutschland stattfinden und das ist ein Ziel. Dann ist die nächste Komponente dieser ganze Lifestyle-Segment. Also ob das jetzt Caps sind oder Hoodies oder Egal, dass man da so eine, so eine Passion für sein eigenes Team entwickelt. Vielleicht hat der ein oder andere auch eine Lieblingsregion in Amerika und möchte sich so ein Spiel mal angucken. Oder eine große Erkenntnis war beispielsweise, dass Matthias Schweighöfer nur diesen Sport guckt. Und das wusste aber vorher noch keiner. Kein Journalist ja. oder irgendwas. Mhm. Ähm, und da sind wir auch gerade dabei, mit mit ihm zusammen äh, zu sprechen, was wir da alles gemeinsam äh, in der aktuellen Saison auf die Beine stellen können. Wir müssen natürlich jetzt gerade gucken, ja, wie äh, sich das alles gestaltet ja. in der in der Zukunft. Wir haben noch ein bisschen Zeit, weil die Saison erst im ähm, also nach dem August so richtig beginnt. Und von daher ähm, das, das ist mega spannend, vor allen Dingen auch dahingehend, weil wir natürlich versuchen, Menschen, die sehr nah vielleicht im Sportbereich sind, die im Fitnessbereich sind oder so genauso anzusprechen wie Menschen eben die, die Celebrities sind, die dann mit uns genauso unterwegs sind, vielleicht hin und wieder mal versuchen, die beiden. Äh, Arten der, der Entertainment-Industrie zusammenzubringen, da sage ich auch wieder, miteinander zu reden und nicht übereinander zu reden, vielleicht was Gemeinsames draus zu entwickeln ähm, und das Schöne ist, und das muss man echt sagen, und das macht viel mehr Spaß ähm, als bei manch anderen äh, Cases leider, die, also bei uns jetzt nicht so, aber ich kriege das bei, bei Mitbewerbern mit, Ab dem Zeitpunkt, wo die Verträge unterschrieben waren, war man ein Team. Mhm. Ja, man redet inhaltlich mal darüber, was jetzt gemacht wird oder was nicht gemacht wird, ob es jetzt der, der richtige Influencer ist oder nicht. Ähm, aber am Ende des Tages entscheiden wir, weil das, dafür sind wir beauftragt. Und ähm, das, was ich mitbekomme, ist eben manchmal, dass dann vielleicht doch der CMO das besser weiß. Weil
0: er ja. auch aus Instagram Blog angemeldet ist. Oder sein ja.
1: genau, Sohn das da oder da gesehen hat und dass er viel cool, cooler ist oder so. Ja. Und das ist, das ist für uns auch als Martensgarten immer ganz wichtig. Wir wollen eigentlich am Ende mit Menschen zusammenarbeiten, weil am Ende entscheiden es die Menschen und nicht die Maschinen. Ähm, die uns da auch einen großen Vertrauensvorschuss entgegenbringen, den wir bisher noch nie enttäuscht haben. Ja. Äh, daran arbeiten wir täglich ähm, und das ist da besonders schön zu sehen.
0: Das ist super. Ich merke auch, dass das immer eine sehr große Herausforderung ist, sozusagen, ähm, wenn das nicht gegeben ist und wie schön, wenn man es dann eben schafft, dass man äh, viele Kunden hat, die auf dem Level mit einem arbeiten und dieses Vertrauen entgegenbringen. ist doch wundervoll. Sehr schön. Ja. So, ich frage am Ende immer jeden Gast, was seine Prognosen für die Zukunft sind. So Dinge, auf die wir achten sollten. Ähm, hast du da welche mitgebracht?
1: Ja, äh, ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht. Ähm, sag das jetzt nicht, weil ich es jetzt gerade so im Kopf habe. Ja. Äh, ich glaube, also gut, das ist jetzt keine News, aber das ist eine Prognose. Also TikTok wird auf jeden Fall noch wichtiger. Das sieht man ja jetzt auch gerade, dass... Ähm, in meinen Augen eher zweifelhaft ähm, die ganzen Fashion-Influencer auf TikTok wechseln und mit äh, ich will niemand zu nahe treten, aber teilweise mit sehr infantilem Content ähm, versuchen die äh, sich selber äh, daran zu robben. Also ich finde es einerseits cool, dass die es auch machen, ja. ähm, wenn man die aber und ich kenne die ja teilweise sehr gut kennt, dann ist es schon so, wo man sich so denkt, mhm. naja, mach mal. Also, vielleicht machst du auch noch was anderes. Also, Weil der Fashion-Influencer ist ja eher ein Model und ja. nicht ein Entertainer. Und äh, Leon Content, äh, wie der Name schon sagt, kann das natürlich wesentlich besser als ich äh, will jetzt keinen Namen sagen, aber als andere. Das ist einfach so, und das, aber das, ich finde es auch spannend zu beobachten. Ich vorverurteile das nicht. Ich sage bloß, es ist spannend, jetzt gerade zu beobachten, wie diese Leute ähm, diesen, diesen Kanal noch mehr entdecken. Ich glaube, dass TikTok da auch viel richtig macht, weil sie die, die Contents äh, gut ausspielen. Ähm, das ist ja, läuft ja ein bisschen anders als bei, bei Instagram, ja. was man so ja. hört. Und ähm, dann habe ich aber noch was auf dem Schirm. Likey. Ja,
0: Kenne ich gar nicht. Ähm, was ist das?
1: Laiki ist auch aus China. Ich glaube, in Shanghai sitzen die. Und ähm, die sind, äh, um es kurz zusammenzufassen, ähnlich unterwegs wie, wie TikTok. Mhm. Und äh, Laiki hat jetzt nach Schätzung 500 Millionen Nutzer weltweit. Und greifen jetzt den europäischen und amerikanischen Markt an. Und das wird spannend zu äh, sehen, äh, wie das so wird.
0: Ja, ich ja, habe ich noch eine
1: dritte, Genau, hm. und dann habe ich noch eine dritte These. Und zwar, äh, Amazon wird ein Influencer-Marketing-Pool äh, aufbauen.
0: Hm.
1: Also ein Influencer-Pool und wird interessant zu sehen sein, ob sie selber Influencer-Marketing auch machen. Weil äh, Amazon ist natürlich in dem in dem Bereich Technik und äh, alles, was was sich so um diesen täglichen Bedarf, vielleicht auch noch Bücher äh, anbelangt, sehr, sehr gut aufgestellt. Aber sie tun sich seit Jahren schwer im Bereich Fashion. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn sie das richtig anstellen, ähm, den kompletten Sales-Funnel natürlich perfekt abdecken können.
0: Siehst du da jetzt gerade schon Entwicklungen oder würdest du das nur als logischen nächsten Schritt sozusagen gerade einschätzen für Amazon? Äh,
1: ähm, ich sehe da, da Entwicklungen, weil äh, immer mal Anfragen dahingehend mhm. sind, ob man in dieses Netzwerk äh, ein reingehen möchte. Wir als Agentur halten von diesen Netzwerken nichts. Wir sagen, das macht ähm, durchaus Sinn, dass sich Leute bei den ganzen Anbietern anmelden. Ja, aber ähm, wir machen das gerne, wenn es da Agentur-Accounts gibt ja. für unsere Influencer und dann kann man uns da auch ähm, Angebote machen und buchen. Aber diese Selbstbuchungstools, die Gibt es bei Schauspielern auch nicht. Bei Schauspielern wird aber auch nicht danach gefragt, was sie so verdienen. Auch ganz interessant. Ich habe immer gesagt, ähm, oder ich war mal in einem, mit einem Journalisten unterwegs und habe dann ganz am Ende mit dem, die Schauspielerin wusste das, äh, habe dann ganz am Ende gesagt, so und jetzt müssen sie noch die Frage stellen, was sie jetzt für diese Rolle bekommen hat. Also an Geld. Und da war total entsetzt. Und dann meinte ich, ja, aber es ist weil Influencer werden das immer... Sofort gefragt. Ja. Und dann hat er auch drüber nachgedacht und dann meinte er, ja, stimmt eigentlich. Das ist
0: krass. Mhm. <lacht> so können wir alle mal ans Nachdenken kommen. Mal ja. Ähm, ja. Ich danke dir sehr, Ben. Es war eine sehr, sehr schöne... Äh, es waren fast zwei Stunden. Wir haben sehr, sehr viel erfahren können. Und äh, du hast dein, deine Schatzkiste einmal aufgemacht. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Ähm
1: das war ja nur ein kleiner Einblick.
0: Genau, genau. Ich habe da das Gefühl, da ist, ist ist, gibt viel. es noch ganz
1: viel mehr.
0: <lacht> ich glaube, das glaube ich auch. Dieses Gefühl habe ich auch bekommen. Ähm, aber umso schöner, dass wir diese äh, diese Zeit jetzt hier mit dir verbringen konnten und äh, einen Vorgeschmack bekommen haben auf alles, was noch da ist. Und äh, ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin eure Arbeit sehr interessiert verfolgen. Wir sind ja eh äh, auch auf LinkedIn Connected, folgt äh, Ben alle dort und äh, seiner Firma und auch dem Verband. Ähm, sehr, sehr schön und beeindruckend. Und ich danke dir für deine Zeit. Toll, dass du hier zu Gast warst. Dankeschön. So, das war das Gespräch mit Ben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir und ihm gerne Feedback auf LinkedIn. Vernetzt euch mit uns beiden. Schaut bei Martens Garten vorbei. Schaut beim Bundesverband Influencer Marketing e.V. vorbei. Ich verlinke auch noch mal alles in den Show Notes. Auch ein paar weiterführende Informationen zu den Fetzen im Gespräch, die wir so angeteasert haben. Ich denke, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich noch mal kurz Oliver Pochers Ausfälle oder seine Auslassungen eher zum Thema Influencer Marketing anzuschauen. War auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, auch wenn ich da sonst mit der Bewertung von Ben auf jeden Fall total mitgehe. Ähm, ja, ich danke euch sehr für eure Zeit. Ähm, hoffe, ihr habt eine gute Woche, seid beim nächsten Mal wieder dabei. Schenkt diesem Podcast gerne eine Bewertung auf iTunes und eine Empfehlung an Freunde oder wen auch immer es äh, thematisch interessieren könnte. Ich bedanke mich sehr und sage bye bye. Bis zum nächsten Mal.